0: Radio
1: Victoria Deportes con Emilio Pascual.
2: Así que reiteramos el saludo, bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Victoria hasta las 8, Radio Victoria Deportes.
3: I've been trying to do it right.
2: Tenemos, por lo tanto, ya resuelto el Tour de Francia tras la crono de 36 kilómetros celebrado hace unos minutos, en victoria en el Tour para Pogachar, segunda posición Roglic, tercero Richie Port, cuarto Mikel Landa en la clasificación general quinto Miguel Ángel López. Indiscutiblemente gran triunfo de Pogachar y gran eh, participación en este cronómetro de Miquel Landa. Enseguida hacemos un repaso completo a las clasificaciones. El Deportivo La viaja a Granada para medirse a uno de los equipos en, de moda. Hemos hablado con Santi Martínez, uno de los históricos del Deportivo La que hizo carrera en el conjunto nazarí. Nos visita hoy Cándido Arroyo, uno de los técnicos que antes apostó por el 3-5-2, sistema de Pablo Machín. El Vasconia recibe al Valencia en otro extraño arranque que ya empezó Comenzado con el COVID-19 como auténtico protagonista. A plaza, al lunes, el Juventud Tunicaja. A mañana, el Obradoiro fue en labrada y quién sabe a cuándo, el Tenerife Zaragoza. En los tres casos por eh, positivos en los jugadores de los eh, equipos implicados. También ha comenzado la Liga Femenina con Araski... Retomando los entrenamientos, no compitiendo después de la suspensión del partido de ayer en Cáceres. Estaremos con Tessi evosele tras el brillante papel en el Campeonato de España Absoluto de Triple Salto y la medalla de plata. Estaremos con Juanma Echevarría que nos cuenta su pasión por la bicicleta y la montaña con un palmarés impresionante después de lo acontecido el pasado fin de semana en Opacua. Tenemos el resultado definitivo en la primera división Villarreal 2 e Ibar 1, comienza enseguida el Getafe Osasuna y estaremos en definitiva con todo aquello que es noticia en el mundo del deporte con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, seguimos en la sintonía deportiva de Radio Vitoria hasta las 8 de la tarde, deportes.
1: Escudo que te da
4: fuerza para volver a animar el ambiente respirar esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar
2: Hola, sí, sí, 18 minutos en De la Tarde en el Cualdecoa. ¿Qué tal, Aracel León? Saludos sí, y muy buenas tardes. Hola, Aracel buenas tardes. Enseguida entramos con la actualidad del Deportivo La Vez del Vasconia con nuestros primeros invitados, pero tenemos que hacer un resumen final de lo que ha sido esta vigésima y la última relevante etapa del Tour de Francia que ha provocado una vuelta espectacular a la clasificación general. Y también una felicísima noticia para todos los aficionados vascos y a la vez en concreto por la cuarta posición en la final en la clasificación general de Miquelanda.
5: Todavía vibrando por una jornada de ciclismo francamente histórica, con final en la planche del Bells en esa cronoescalada. Eh, bueno, pues se prometía que podía haber batalla, que podía haber pugna entre los eh, equipos y los corredores que estaban todavía en la pelea por el podium, pero es que lo que ha pasado, francamente, creo que no entraba casi en ninguna de las previsiones. Y ahora mismo es posible que Jumbo y Roglic estén pensando esa actitud, por momentos hasta paternalista, que ha mantenido durante la carrera con su compatriota, el joven Pogachar, que hoy ha hecho algo francamente histórico. Ha ganado la etapa Pogachar. Ha invertido 55 minutos y 55 segundos en cubrir el recorrido tras él. Nada menos que a un minuto y 21 segundos, segundo y tercero han sido Dumoulin y Richie Porte. Pero lo fundamental en la pelea por el maillot amarillo final es que a Primo Roglic le ha sacado un minuto y 56 segundos. Ha sido quinto el que hasta hoy iba de amarillo. Y también, por supuesto, mirando el papel de Miquel Landa, hoy con muy felices noticias, ha hecho el de Murguía una muy meritoria decimocuarta plaza. Decimocuarto ha sido Miquel Landa que se ha quedado a 3.27. Del de ganador de la etapa, Pogachar. De manera que la general, sí, la general, quien la vio hace un ratito y quien la ve ahora, ha cambiado todo el podium, todo el podium ha cambiado y además, eh, bueno, pues en el top 5 hay dos corredores españoles, Miquel Landa y Enrique Mas. Ahora mismo, de amarillo y a falta de la fiesta del paseíto mañana por París, Pogachar, el joven corredor del de equipo Team Emirates... Eh, es líder de la general. Segundo, Primo Roglic a 59 segundos. Y tercero, Richie Porte, ha hecho una gran contra elog Está el eh, corredor australiano a 3 minutos y 30 segundos. El podium, Pogachar primero. Segundo, Roglic y tercero, Porte. Y cuarto, Mikel Landa. Cuarto, Mikel Landa, que ha tenido la posibilidad de defender esa ubicación del de quinto puesto en la general. Que con esa pelea que ha tenido el de Murguía, no ya solo ha mantenido a Enric Mas, eh, al que al final le ha ha conseguido conservar nueve segundos, pero sobre todo el derrumbe de Miguel Ángel López, que ha pasado del tercero al sexto puesto, hace que Miquel Landa gane un puesto en la clasificación. Cuarto Miquel Landa, quinto Enrique más sexto Miguel Ángel López, séptimo Tom Dumoulin, octavo Rigoberto Urán, noveno Adam Yates y décimo el compañero de Miquel Landa, Damiano Caruso. Así que ese es el top ten, cambio total en el podium Pogačar va a ganar mañana en París. Segundo Roglic, tercero Richie
2: Porte, cuarto muy meritorio Mikel Landa. Recordamos eh, pogachar que fue tercero en la última edición de la vuelta de ciclista España, que ganó precisamente primos en Roglic, eh, que ha afrontado el Tour de Francia con ese descaro propio de los eh, jóvenes, con un equipo mucho más limitado que el Jumbo-Visma. Y con una actuación increíble tanto en la montaña como contra el reloj. Es uno de los grandes de cara a futuro. Hay que tener paciencia también. Lo mismo decían de Egan Bernal el año pasado cuando venció con 21 años el Tour de Francia. Pero que cabe que la exhibición que ha ofrecido el corredor esloveno en este Tour con el equipo que tenía y con el conjunto rival con la playa de estrellas que acumula el Jumbo-Bisma, pues pocos podían pensar que el equipo de Roglic, Dumoulin, Van Aert y compañía iba a ser batido en recta final. Engordar para morir ha sido lo del conjunto del Jumbo-Bisma, que se ha pegado un batacazo con desolación absoluta para primos en Roglic, que es verdad, que tiene una muy buena relación con Pogachar y que quizá su actitud en algún momento, no sé si paternalista o de excesiva amistad entendida, como no eh, hacer sangre en plena competición, cuando hablamos de deporte profesional, le ha permitido a Pogacar, al final dar la estocada definitiva que finalmente le lleva a ser campeón en los campos elíseos. Y de Mikel Landa pues ha sido un tour complicado. Aquellos eh, segundos perdidos en el abanico seguramente han... Eh... Lastrado su rendimiento en el transcurso del Tour de Francia, Pogachar también perdió los segundos en el abanico y sin embargo ha sabido dar vuelta a aquella situación tan difícil y bueno la cuarta posición más que meritoria en algunos casos es verdad que la cuarta posición sabe un poco la medalla de chocolate pero en este caso sabe a Gloria a Miquelanda porque el objetivo hoy era defender la quinta plaza. Defender la quinta plaza con el acoso de Enrique más pues no solamente la ha defendido sino que se la ha quitado a Miguel Ángel López, por lo tanto si hubiera declaraciones de Miquel Landa las ofreceríamos en directo, lo que vamos a hacer es avanzar en los contenidos de Radio Vitoria, 6 y 23 minutos, venimos contando desde las 4, tanto el partido de fútbol entre el Villarreal y el Eibar como todo lo que acontecía en el Tour de Francia, nos vamos a quedar con el deporte local, por ejemplo con el deportivo la vez que viaja a Granada contra el Granada, se enfrenta mañana en el campo de los eh, Cármenes, eh, el partido entre Villarreal y el Eibar ha finalizado, como ya conocen, con 2-1 a uno para el conjunto azulejero, está a punto de comenzar el partido entre Osasuna y Getafe en el Sadar, atentos al Getafe, que será el próximo rival del Deportivo La Vez el próximo sábado, a la una de la tarde en el campo de fútbol de Mendizarroza, pero como decimos, el Deportivo La Vez viaja ya, Hacia Granada con el objetivo de sumar los primeros puntos de la temporada. Está camino ya de la capital
5: nazarí con ese vuelo charter, vuelo privado que bueno pues eh, permite que los jugadores viajen con toda seguridad y además con toda comodidad, aun en desplazamientos tan largos como el que toca hoy. El Deportivo Alavés que sabe que va a visitar a uno de los equipos que en este momento. Se muestra más en forma, básicamente, porque, bueno, pues se ha tenido que preparar mucho y antes que los demás para el debut en toda su historia del Granada en la Copa de la UEFA. Lo hizo el jueves con ese 0-4 en Albania y, bueno, pues desde luego está en un estado de efervescencia anímica el equipo de Diego Martínez, que, francamente, está viéndose acompañado por los resultados, no ya solo en lo que va de temporada, únicamente estos dos partidos oficiales, sino lo que ocurrió el pasado año con su clasificación histórica para la UEFA y con lo que ocurrió en el año anterior, el primero de Diego Martínez, que consiguió el ascenso, el retorno a la primera división. Así que, bueno, pues estaba muy contento el técnico granadino, pero ahora escuchamos a Machín, que dice que, bueno, pues entiende, ¿no?, que ahora mismo el Granada esté tan bien como está, pero que eso no significa que el Deportivo Laves le tenga que tener ningún miedo.
6: Sé perfectamente que el tener que jugar una clasificación para eh, la fase de grupos de Europa League eh, te hace empezar, pues, con con más brío si cabe, eh, empezar también eh, un poco antes y saber que te tienes que poner a tono desde el primer momento. El Granada, aparte de todo eso, es un equipo que también ya viene de una inercia muy positiva del año pasado, de una base muy consolidada, que además pues, se le han sumado futbolistas de, de contrastada calidad, que les hace pues, más competitivos y, y más peligrosos. Pero, el momento es el que es, es el que toca, no tenemos que buscar ningún tipo de, de excusas ni tener más temor por el hecho de que ellos, pues, es cierto, eh, pueden estar un poco más rodados y bueno, pues eso lo tendremos que, que contrarrestar con nuestras armas, que también las tenemos.
2: Más rodado y más cansado estará el conjunto nazarí teniendo en cuenta la acumulación de esfuerzos en los últimos eh, partidos. Pablo Machín que también aprovechó ayer la oportunidad primero para acordarse de Manu García que sigue sin poder entrenar con normalidad con el resto de compañeros y son ya pues eh, varias semanas de ausencia lo cual lógicamente lastra el rendimiento del equipo y Pablo Machín en primera persona quiso trasladar a la opinión pública que la baja de Manu García es muy importante tanto dentro como fuera del terreno de juego y también destacó la necesidad que tiene el Deportivo a la vez de reforzar determinados puestos sobre todo en el carril. Sí, con relación a lo de Manu García, desde luego, bueno, pues eh, las palabras de
5: Pablo Machín nos dejaron, eh, bueno, pues bastante sorprendidos ¿no? en relación a que, bueno, pues lo del capitán se estaba alargando cuando el propio Manu García apenas dos semanas después, en un brevísimo comunicado enviado a través de los medios oficiales del club, aseguraba que estaba en la recta final de su recuperación y que había pasado por el quirófano durante el verano. La verdad es que es inexplicable es inexplicable que no se haya hecho una nota o algún tipo de comunicado oficial con toda naturalidad para explicar qué pasa con Manu García. Porque es que ¿cuánta gente pregunta qué pasa con Manu García? Pues es lógico uh -huh. que la gente se pregunte qué pasa con Manu García. Lo que es ilógico es que no se informe de lo que le pasa a, a Manu García. Bueno, en definitiva, lo que le pasa a Manu García es que acabó la temporada pasada con un edema óseo en el pie, un edema que le provocó muchas molestias. Eh, después de acabar la competición, se tomó la decisión de que si el equipo se mantenía en primera división, él se iba a infiltrar plasma intraóseo, que es lo que hizo los días 20 de julio y 4 de agosto. En pura teoría, con ese tratamiento en apenas unos días eh, iba a estar recuperado al 100%. Por no ha ocurrido eso. Sigue con dolor. Tiene que esperar un poquito más. Él sigue, bueno, pues con mucha ilusión para recuperarse en un breve plazo de tiempo. Pero bueno, pues tiene que seguir soportando esto. Y además, él siendo tan impaciente como es y tan, tan involucrado como está con la causa, pues seguro que no lo está pasando nada bien. Así que bueno, pues esta es la realidad de lo que pasa con Manu García, que ya digo. No me explico, ¿no? Como alguien en el club no ha podido tener esta idea? Y esto mismo que hemos dicho, pues en un breve comunicado se redacta y todo el mundo tiene la información. Y bueno, además de esto, con respecto al tema de refuerzos, bueno, pues es evidente que Machín y la dirección deportiva tienen claro que el equipo necesita retoques, varios, cuantos más mejor, lo dijo muy claro el eh, Soriano, cuantos más venga mejor en el centro del campo, en eh, las posiciones de carrileros y cualquiera que, que llegue, porque él es
6: que él, él, él los espera. Yo creo que los espero yo, los esperamos todos. Otra cosa es que, que somos conscientes de las dificultades y que se puedan dar o no, pues no depende de mí. Estábamos hablando de Manu, pues eh, en el centro del campo ya estamos limitados en, en ese futbolista que ha sido históricamente ya no solo un poco el corazón del equipo por ser el capitán, sino que los números también dicen que es el transmisor de ese espíritu también de... ...del glorioso ¿no? ...esa situación del medio del campo y probablemente... ...pues vosotros sabéis que eh, ninguno de los jugadores... ...que está jugando actualmente de carrilero... ...lo ha estado haciendo con asiduidad... ...son jugadores reconvertidos... ...pero todo lo que venga para que tengamos mejores opciones... ...yo creo que va a ser en beneficio de todos. La reflexión que
2: hacía el técnico del Deportivo... a ...la vez con respecto a la necesidad de incorporaciones... ...y una vez más la referencia a Manuel García... ...que con ese tema óseo... Vamos a ver si poco a poco va recuperando, aunque es una lesión bastante difícil, ¿eh? bastante puñetera. Puede resolverse de manera inmediata y puede estar dándote la lata durante meses. ¿eh? Así que ya a nivel de recuperación y a nivel de tratamiento médico que tienen los clubes de primera división y en concreto el deportivo a la vez, esperemos que haya fortuna, haya acierto y la recuperación de Mano García sea lo más rápida posible. Hay que recordar que Mano García el año pasado, en los últimos partidos, jugó con molestias y esto también es algo que tiene que ver con su implicación y con. Eh, ...quizá la reiteración de una molestia... ...que ahora se ha transformado en un edema óseo... ...bien, vamos a escuchar a Diego Martínez... ...al entrenador del Granada... ...y después vamos a continuar en Granada... ...porque nos vamos a ir con un histórico del Deportivo La Vez... ...con eh, Santi Martínez... ...aquel central del conjunto Albio Azul... ...que se forjó en la cantera de Zaramaga... ...les de Zaramaga... ...después en el Deportivo La Vez... ...estuvo dos temporadas con el conjunto Gasteistarra... ...y después se marchó a Granada... ...que es su ciudad ahora mismo de residencia... 30 años después, Santi lleva 30 años en Granada, madre mía cómo pasa el tiempo, el tiempo pasa feliz para Diego Martínez, porque lo que ha acontecido hasta ahora para este hombre, por lo menos al comando del Granada, es una auténtica maravilla.
5: La vida de Santi Martínez, que prácticamente se ha dividido la mitad como residente en Zalamaga y la otra mitad como residente en Granada, y que mejor que después de... Diego Martínez escuchar también al, al exjugador del Deportivo Alavés, eh, también exjugador del, del Granada. Bueno, con relación a, al técnico del equipo nazarí, por cierto, está ahora mismo entrenando el, el Granada en los Cármenes después del retorno la noche del jueves, casi madrugada del, del viernes, desde Albania, en ese debut en eh, la Europa League, de poco descanso, vamos a ver cuántas rotaciones, pero bueno, en definitiva, Diego Martínez también ha expresado su opinión acerca del Deportivo Alavés, y bueno, le decían, el Deportivo Alavés juega contra centrales, es un equipo muy defensivo, y claro, ha puesto pies en pérez el técnico, porque claro, él, él dice... Yo también he jugado muchas veces contra centrales y eso no significa que seamos muy defensivos. Diego Martínez.
0: Lo primero y más importante es que eh, no se puede asociar un sistema de juego eh, con, con que un equipo sea más o menos eh, ofensivo. ¿no? Y, y más allá de los matices que te pueda dar un jugador u otro, yo creo que el, el Deportivo a la vez, eh, creo que tiene dos delanteros, eh, bueno, tres delanteros, ¿no? Con eh, además del, de los que se incorporan desde banquillo con un grandísimo potencial, son dos jugadores muy complementarios, con un gran juego aéreo y además son eh, creo que es un sistema que en términos generales favorece la participación de esos delanteros. Luego es un equipo con experiencia, con, con velocidad y de desborde por fuera, con un muy buen balón parado y, y creo que, que bueno que va a ser, pues como todos los partidos en primera división, de máxima exigencia y que al final la línea entre ganar o perder es tan mínima. Los más veteranos recordarán la figura de
2: Santi Martínez en Ramos, aquel central de pelo rizado que formaba parte de aquellos equipazos del Deportivo La Vez en el comienzo de los años 90. El equipo estaba en Segunda División B y peleaba por el ascenso a Segunda División A con Astorga y Balbás, en el banquillo y jugadores históricos como aguirregoa Josema, Urbina, Chosa, Biota, Josu Garte, Eladio, Aitor Arregui, Josu Fijo y compañía. Santi dejó el Deportivo Laves en 1992 y militó ocho temporadas consecutivas en el Granada en segunda división en B con técnicos como Nando Yosu como Pellejero, como Crispi, Lucas Álvarez Aguirre Suárez o Chaparro ahora tiene 51 años y mata el gusanillo con el equipo de veteranos del Granada Santi, ¿qué tal? muy buenas tardes Hola, buenas tardes
7: ¿qué tal?
2: Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria ¿Cómo
7: estás? Muy bien pues, Muchas gracias por haberse acordado y bien, bien, aquí estamos pues viviendo al otro lado de, de España la verdad, lejos de de Vitoria.
2: Nos hace un poquito más jóvenes a todos hablar contigo porque hace prácticamente 30 años, Santi, que no hablamos. 30 años. Uh,
7: pues sí, sí, la verdad que si echas un poco la vista atrás eh, te das cuenta de que la vida pasa rápido. La sí. vida pasa rápido. Son 30 años en los que fueron mi iniciación allí en, 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 en Vitoria y, y muy agradecido y con unos recuerdos muy bonitos de, de aquella época, la verdad.
2: Te fuiste a Granada con 24 años y hasta hoy.
7: Sí, sí, bueno, todavía pues era el momento, en aquellos momentos era, era el momento de, de cambiar o de por lo menos eh, eh, probar otras, otro fútbol y otra forma de, de vivir. Y bueno, me salió la oportunidad y fui un poquillo lejos, un poquillo lejos, pero que la verdad que muy contento de, de haber venido a una ciudad eh, espectacular y, y, y con una, una gente que me, me ha acogido muy bien, la verdad.
2: Bueno, de hecho han pasado exactamente 28 años y como nos comentas eh, te has hecho completamente no la vida en una ciudad, por otra parte, maravillosa.
7: Sí, sí, muy fácil, muy fácil. Es una, una ciudad en la que en la que tiene prácticamente todo, eh, es muy conocida por el, el turismo, pero luego es una ciudad que no es muy grande y, y tiene de todo. ahí. entonces, pues bueno, eh, no es difícil hacerse esta ciudad al clima, sobre todo, que es el, el cambio más, más espectacular que se hace con Vitoria, pero bueno, me han acogido eh, mi familia ya, eh, mi mujer es de aquí, tengo dos niñas, o sea que sí, prácticamente he hecho, he hecho aquí.
2: De todas formas, seguro que el vínculo con Vitoria sigues manteniendo, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, mis padres están allí, mi hermana está allí, eh, tengo dos, dos sobrinos, mi, mi cuñado, y siempre que puedo me escapo, lógicamente, a, a dar una vuelta por allí. No tanto como yo quisiera, porque la lejanía, en fin, el, el, y hay otras labores, pero bueno, eh, siempre que puedo me acerco por allí y, lógicamente, tengo todo un recuerdo entrañable, todo aquello, claro.
2: Y seguro que también mantienes contacto con aquella banda, los eh, Pello, Urbina, Chosa, Biota, Josu, Eladio, Aitor, Fejó y compañía, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, eh, eh, lógicamente muchos de los afinados actuales pues no se acordarán, y los más jóvenes seguro que no, porque hace mucho tiempo, pero era otra forma de ver el fútbol, Era, un, bueno, categorías inferiores, fue en segunda B, pero con un público también muy entregado, y, y éramos un, un, un equipo, éramos amigos, seguimos, seguimos siendo amigos, y, y como tú dices, hay unos nombres que, que bueno, que, que la gente más mayor seguramente se... ...se acuerda de ellos, pues como los que has nombrado... ...yo que sé, yo podía, ...no quisiera equivocarme y dejarme ninguno fuera... ...pero bueno, estaba Ordina, eh, ...Josu Arte, Chosa... Eh, ...Joseba, Radaldave, en fin, Pachi... Pues, ...mucha gente y muchos buenos amigos... ...que todavía seguimos teniendo contacto.
2: Seguro que tenéis un grupo de WhatsApp con... ...veteranos del Deportivo a la vez y no sé... ...igual alguna vez habéis hecho una cena para recordar viejos tiempos.
7: Pues me consta que ellos sí los hacen... ...pero claro, yo siempre desde la lejanía... ...a ver <risa> si... Me puedo escapar alguna vez a, a, a una reunión de esas que de verdad que sería, pues bueno, como ya los viejos, ¿no? Hablando de las viejas historias y, y todo lo que nos pasaba, y de cómo era el fútbol aquello y cómo ha cambiado.
2: Vaya historia, cambiado. Este, primer año de Santi en segunda división B con el Deportivo la vez, temporada 90-91, el equipo quedó segundo del grupo, jugó la promoción uh -huh. con el Alcoyano, con Compostela y con Badajoz, Correcto. no se pudo subir, y el segundo año, temporada 91-92, el equipo fue cuarto en el playoff Badajoz, Cartagena y Sporting. ¡Qué partidos aquellos, eh!
7: Ya ves, eran, eran auténticas guerras, eran muchos equipos históricos eh, pensando en subir a, a segunda división, porque en aquellos tiempos, bueno, la segunda B era, eh, sí que era puntera, era una, una segunda B muy, muy fuerte, con unos grupos muy muy, muy competitivos, pero claro, la solución era, era subir a segunda división, que es donde realmente se podía dar el salto y, y poder, pues, eh, eh, dar a, a la ciudad, pues... Eh, la categoría que se merecía,
2: claro. Te habías jugado toda la vida en Vitoria y en ese momento, cuando llega la temporada 91-92, te vas a Granada para una trayectoria, decíamos antes, de prácticamente ocho años con el primer equipo. Fue algo revolucionario, porque por aquellos tiempos no estábamos acostumbrados a ver salidas como la tuya, ¿no? Bueno, eh,
7: hay que volver a la vista atrás, ¿no? Y, y ver que, bueno, eh, salió... Un... Gracias, gracias, siempre... Al haber jugado eh, pues playoff eh, de ascenso, pues eh, la, se, los jugadores pues tenían eh, se les veía afuera y, y se lograban oportunidades. Que creía yo que era el momento justo en, en poder eh, intentarlo, si, a ver si salía bien. Y la verdad que no me puedo quejar absolutamente de nada. Sí que es verdad que era seguía siendo segunda vez, pero bueno, eran otro otro tipo de fútbol, otras categorías y otra vida. Bueno, había que intentarlo.
2: Uh -huh. Y ahí hiciste una carrera deportiva importante, que terminó incluso con un vínculo directo con el club, que ahora mismo no tienes, ¿no?
7: Sí, así es. Bueno, eh, en aquellos tiempos yo jugué ocho años seguidos eh, como jugador eh, aquí en, en Granada, y luego seguí vinculado dos años, pero bueno, era... Eh, había muchos altibajos en el fútbol en aquellos momentos, eh, era un equipo que que no logró el ascenso, a pesar de ya haber disputado, bueno, cuatro fases de ascenso aquí con el Granada y no habíamos subido en ninguna oh. a segunda división, que es un oh. poquillo el, el problema entonces, claro, eh, lo que pasaba en aquellos años era otra decepción y otra decepción y bueno pues eh, el, el dinero mandaba en aquellos momentos y, y claro, el, el, el club pues fue eh, teniendo muchos altibajos y estuvo a punto de desaparecer incluso.
2: Mm -hmm. Pero vamos, ahora mismo no tienes eh, vínculo con el Granada más allá de las pachanguitas que seguramente juegas con el equipo de veteranos, ¿no?
7: Sí, así que bueno, tenemos una asociación de veteranos que pues con... A veces hemos tenido mejores relaciones con el club, otras veces peores, porque como cambian las directivas, para hacerles ver más que nada porque, que, que, bueno, que todos los clubes tienen historia y la, y la historia es importante recordarla y los es jugadores y de todos los veteranos que hemos jugado y que hemos formado parte de, del club, pues bueno, que tienen su pequeña importancia a la hora de, 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 de representar la imagen de un club y de todo lo que conlleva. Entonces, bueno, estamos ahí, pues cuando puedo y nos dejan pues bueno, <risa> echamos nuestros partiditos por aquí alrededor
2: sin duda, algo parecido también ocurre aquí con el Deportivo a la vez si hablamos del momento actual del Granada y teniendo en cuenta que en, efectivamente esos 30 años que tú llevas ya allí han pasado muchas cosas prácticamente del equipo estar desaparecido como también ha ocurrido en Vitoria ahora mismo ver una trayectoria y una etapa en Primera División muy bonita lleva el Granada dos años muy buenos ¿eh? con ascenso, con permanencia y ahora con clasificación para Europa
7: Sí, sí. La verdad que es un, un sueño y, y es gratificante ver que, que bueno que ha cambiado muchísimo el fútbol, pero que, que aquí parece ser que las cosas se están haciendo eh, bastante bien. Se ha dado con un entrenador que, que tiene mucha culpa, seguramente, como pasa en todos los sitios, de, de haber alutinado una serie de jugadores y haberles dado lo que lo que se merecen. Y entonces pues eh, se está un poquillo como en un sueño. Un sueño que nadie quiere despertar. La pena es que con esto de la pandemia pues el, el, el aficionado no puede verlo en directo, que es el, la mayor pena cuando mejor está. Pero que, que sí que es verdad, que está en un momento dulce y que, que lógicamente quería aprovecharlo y, y que se largo lo máximo posible.
2: También con una estructura societaria un poco compleja o por lo menos difícil de conocer. De momento lo que sabemos y lo que llega aquí es que el presidente es chino.
7: Sí, sí, bueno, ese es un poquillo el oscurantismo un poco de, 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 de los equipos ahora mismo. ¿no? Que los dueños de los equipos, pues como pasa aquí, eh, es chino tiene una serie de empresas, una serie de, de equipos eh, por el mundo y aquí bueno, hay un director general y recientemente nos hemos eh, de, se ha destapado la noticia de que se ha cambiado de presidente. Eh, pues el aficionado ajeno un poquillo a todo eso, pues porque lógicamente se centra en... En, ...en la trayectoria deportiva... ...que ahora mismo pues... Eh, es, ...está en, es como una pérdida en dulce ¿no? Mm.
2: Sin embargo eh, Santi... ...más allá de lo que pueda parecer... ...desde fuera o desde dentro... Eh, ...un poquito de oscurantismo... ...hay que decir que... bueno, ...acabamos de empezar... ...y lógicamente esto es muy largo... ...y el fútbol es muy difícil ¿no? ...pero a través de lo que hemos visto... ...parece que el Granada... ...se ha reforzado muy bien este año... ...con Kennedy procedente del Chelsea... ...Molina del Getafe... ...Milla del Tenerife... ...Vallejo y Soro del Madrid... ...Y Ángel Herrera del City... Eh, que ya estaba el año pasado, pero que uh -huh. vuelve a estar incorporado al conjunto de Diego Martínez, parece que de momento han acertado, ¿no?
7: Sí, bueno, como dices, acaba de empezar. Eh, lo que pasa es que, claro, este año se tiene el handicap que, que hay que apostar un poquito más fuerte, que es lo que pasa, y, y con temor a equivocarse o no, pero hay que apostar un poquito más fuerte porque está esa competición europea en la que Canadá eh, es novato totalmente y necesita, pues, si ya sabemos, luego son las competiciones, está la Liga, la Copa, está en la competición europea, y hace falta una plantilla, pues, eh, pues un poquito más completa para para poder afrontar la, la, las tres competiciones. Hasta ahora parece que se, ha, que se ha acertado, creo que son buenos fichajes, se ha mantenido muy bien el, eh, la base del año pasado, y, y, y el entrenador creo que es muy capaz, porque lo ha demostrado ya muchas veces, muy capaz de, 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 de tener... Eh, de sacarle provecho a, a esta plantilla, desde sí.
2: luego. Sí, parece, esa es una clave, ¿no, Santi? Que Diego Martínez eh, ha dado con la tecla con este equipo.
7: Sí, bueno, yo creo que, que, que se está eh, destapando un poquillo en todo el, el fútbol español, ¿no? Hay una serie de entrenadores jóvenes eh, muy bien preparados, con unas ideas de fútbol muy, muy, muy claras, y aquí, la verdad, que, que ha acertado, pues, primero imagino la directiva dejándole actuar totalmente y, y, y bueno y dándole unos unos jugadores que él seguramente les pagará el, el máximo proyecto provecho posible y hasta ahora pues qué se puede decir eh, el año pasado eh, fue un, un, una ilusión un sueño todo lo que se vivió aquí ...y este año pues parece, parece aunque acaba de empezar... ...pero bueno, con el primer triunfo en, en Liga... ...pues, pues todo mm. todo parece que sigue bien.
2: El primer partido con victoria frente al Atlético ...el otro día triunfo en Albania... ...a pesar de todo esto hay un pelín de miedo... ...vista la experiencia del año pasado del español... ...con la competición europea.
7: Bueno, eso es lo que se, siempre se dice... no ...que cuando un equipo de, que no está... En, ...arriba en la, en, en la alineación... Eh, de la liga, la clasificación de la liga, pues si eh, se mete en Europa pues parece que el siguiente año es el, es el malo no bueno, ahí está el equipo para, para poder afrontar ese reto e intentar que, que no se cumpla esa máxima y esperemos esperemos que por el bien de ganar lógicamente pues eh, no se ve
2: pero es eh, un seguidor habitual de los partidos del Granada, eres un buen aficionado al fútbol, exfutbolista profesional estás muy atento por lo tanto a la última hora del conjunto nazarí no sé si incluso estaré socio del Granada, Santi
7: bueno, en diferentes épocas he sido. He,
2: sido,
7: he sido, la verdad que ha habido muchos altibajos, pues como te digo, como ha sido, y sí que, lógicamente, siempre que se puede, lo que pasa es, claro, ha habido unos horarios también, también. Eh, muy difíciles para poder haber afrontar esos partidos, pero que sí que es verdad que siempre que puedo me acerco a, a los Cármenes y a, a vibrar. Sí. Pero Pero conoces... pasado, lógicamente, pues... pues no se ha podido ir apenas claro, ahora no. con,
2: con la puerta cerrada pero conoces, digo, el, el día a día del equipo ya sabes que frente al Teuta albanés eh, repetió ocho sí. hombres del once inicial que sacó frente al Athletic por lo tanto, si hablamos un poco del partido de mañana Santi, lo normal es que haya rotaciones, ¿no?
7: Sí, sí, porque además que tiene que afrontar eh, próximamente otra vez el, el la siguiente ronda, entonces pues yo creo que Diego eh, intentará eh, eh, poner un equipo lógicamente muy competitivo porque sabe que, que, que su liga es la liga no lógicamente lo otro es un premio pero que vamos que sacará un equipo competitivo a pesar de que no sé si había alguna alguna o lesión alguna molestia en algún jugador como Kennedy del otro día del partido uh -huh. pero pues, que sacará un equipo lo máximo competitivo porque creo que se ha afrontado y se ha reforzado bien para, para poder tener un equipo bueno
2: oye y de este nuevo deportivo a la vez de Pablo Machín ¿qué conoces, qué sabes, qué has visto, qué te parece?
7: bueno, eh, sí que es verdad que tiene, lógicamente destaca el, el Lucas Pérez Arriba, que es un, un, un delantero que es muy resolutivo, y luego bueno, pues eh, tiene gente joven, de, de veteranos, Manu, en fin eh, pero hay, sí que sé de algunos jugadores y bueno, me imagino que el año pasado acabó ahí justito, justito y, y afrontará pues él la liga pues con con a pesar del primer varapalo con el Betis el, el primer partido de liga, creo que tiene un equipo también eh, joven, pero que bueno eh, competitivo para poder estar ahí, aunque ya sabemos que la primera división en, en España, la verdad que es muy difícil, muy difícil, cada partido es es, es es complicadísimo, pero bueno, yo creo que la ilusión seguro que la tiene.
2: Y con el sistema de tres centrales que tú conoces también, y que a ti te vendría de perlas.
7: <risa> bueno, en, 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 cuando yo jugaba, eh, ya se estaba cambiando un poquillo de entre el 4-4-2, eh, los controles tres centrales, eh, son variaciones con con pivotes defensivos, ofensivos, son variaciones que se han hecho eh, se hacen muchas, hay muchas variaciones a lo largo de los años y, y ahora parece que se vuelve a, a veces a, a lo que se hacía antes pero bueno, en el fútbol, eh, teniendo los jugadores adecuados se puede jugar de muchas formas, la verdad
2: Es Santi, aquel central de pelo rizado arranque de los 90, titular del Deportivo La Vez primeros playoffs de ascenso a la segunda división A con aquella camada de futbolistas la verdad es que, fíjate, hablabas de Manu cuando tú jugabas en el Deportivo a la vez, Manu, pues no sé, tendría tres o cuatro años.
7: Pues, pues tú verás. Tú verás. <risa> bueno, sí, es verdad, sí han pasado mucho tiempo, pero que mis recuerdos eh, son fantásticos. Eh. Fue una época muy bonita, con ya te digo, lo importante es un equipo, y yo creo que pasará pasará siempre. Un equipo funciona primero por la calidad de los jugadores, seguramente, pero otro pues por la por la calidad humana que hay adentro. Y me consta que tanto en el Granada, seguramente, como en Granada, ahora mismo, actualmente... Eh, pues será una familia y siendo una familia se puede subir para arriba,
2: seguro. Muy bien, Santi, ha sido un placer recordar aquellos tiempos con eh, un futbolista que marcó una época en el Deportivo a la vez y que también marcó una época a la hora de tomar decisiones para buscar un futuro profesional, en este caso en Granada que es la ciudad donde mañana jugará el Deportivo a la vez el segundo encuentro del Campeonato Liguero, en Los Cármenes, el año pasado allí cayó el Deportivo Alavés, se lesionó Pina y la verdad es que fue un punto de inflexión negativo en la trayectoria del conjunto del Biazul. ojalá que mañana sea distinto, pero hoy hemos rejuvenecido un poquito, hablando con eh, Santi, Santi Martínez, Ramos, aquel central de aquella época tan importante en la historia del Deportivo Alavés. Un abrazo enorme, cuídate mucho y reiteramos eh, que ha sido una gozada compartir contigo estos minutos.
7: Muy bien, igualmente, compartir los recuerdos que siempre vienen bien, eso que ha quedado en la historia. Muchas gracias y bueno, que mañana eh, sea un buen partido, un gran partido y que bueno, no me puedo decantar por ninguno porque ahí sí que tengo el corazón partido, la verdad. <ríe> Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo para Santi y también para sus padres que están ahora mismo sintonizando desde Zaramaga la sintonía de Radio Vitoria escuchando a su hijo. Canido Arroyo es otro clásico del fútbol a la vez con más de 250 partidos dirigidos en segunda división B en equipos como Mirandés, Aurera, Amurrio o el propio Deportivo a la vez. Comenzó en el Pilar... Se acaba de jubilar después de una vida entregada al fútbol y a la universidad. ¡Candy! ¿Qué tal, Rosalía? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bienvenido a
2: la sintonía de Radio Vitoria. Hablando de Santi, tú a Santi le tuviste, ¿no?
3: Sí, sí, yo a Santi le tuve en el Alavés, que entonces jugaba en preferente. Uh -huh. Y entrenábamos a los astrónomos, que era un campo de arena, como el de Zaramaga. Y los astrónomos, que son los astrónomos de toda la vida, ¿no? De Estaban toda ahí. la vida, efectivamente. ¿Y él
2: venía de Zaramaga?
3: Él venía de Zaramaga, fichó siendo juvenil y cuando acabó la edad juvenil pasó al segundo equipo que en estos momentos estaba en preferente. Para aquellos tiempos Santi era un central dominador. ¿eh? Sí, sí, no. Era... Y más que un central dominador para mí es una de las personas más sensatas a las que he entrenado y teniendo las cosas muy claras. Uh -huh. Fíjate, lo que es la vida.
2: ¿eh? Estuvo aquí dos temporadas en Segunda División B ocho temporadas en el equipo del Granada en segunda división B, seguramente con otro nivel económico, al que en aquel momento viene el Deportivo a la vez, ya eran semiprofesionales, hizo su vida personal allí. Oye, tiene 51, se marchó con 24, 27 llevan Granada.
3: Sí, sí, eh, como digo yo, un andaluz más, ¿no? Claro. Tiene ya más, más de andaluz eh, por la edad que de vasco, pero la verdad es que, vuelvo a reiterar, yo uno de los... De las imágenes que me quedo con Santi, aparte que muy buen jugador, muy buen central, muy disciplinado, era la cabeza lo bien amoblada que lo tenía desde, desde muy tierna edad. ¿eh?
2: No hablamos del partido de mañana entre el Deportivo Vez y el Granada. ¿Se te ve contento, Candy?
3: No, estoy bien. Estoy tranquilo. Muchas de las cosas que, que te llevabas a casa por temas laborales ya no los tienes. Estoy viendo mucho fútbol. Y bueno, quitando pues el confinamiento, que no lo he llevado muy bien, que digamos, uh -huh. porque mi madre me solía decir, tú no te preocupes, hijos, que si se cae en la calza a ti no te pilla encima. <risa> y, y tenía razón. Pero bueno, a partir de que ya podemos salir, podemos hablar con los amigos, podemos venir aquí... Eh, bueno, tomando las precauciones que, que, que hay que tomar y que, que, que todo el mundo tendría que hacer, mm. pero estamos bien. Porque de todo el tiempo que llevas jubilado, casi la mitad te ha pillado confinado. Pues sí, pues te <risa> imagínate, me jubilé el 1 de octubre, el 14 de marzo nos metieron en casa, me, me sacaron, tuve que celebrar mi cumpleaños, que era el 23 de junio confinado, y luego, pues bueno, y bueno, todo esto, pues tienes que también sacar lo positivo, ¿no? Te quiero decir que al final eh, no te puedes hundir, tienes que hacer una vida más o menos normalizada. Y a mí en este caso pues tendrá alguna cosilla con el fútbol, que no sé si hubiera salido o no hubiera salido, pero en este caso pues sí que se ha ido todo al traste, pero no pasa nada. Seguiremos viendo fútbol, hablando de fútbol y haciendo otras cosas. Ahora hablamos de fútbol, ¿eh? pero, eh,
2: Candy, tienes 64 años, ¿no?
3: 64 años. Eh,
2: recién jubilado, por lo tanto, el 1 de octubre. ¿Se echa de menos eh, la rutina que...? ¿Antes eh, marcaba tu organización personal o, o no?
3: No, la verdad es que yo en ese tema de Emilio me sé adaptar muy bien a todo. Sí que es cierto que quizás pues yo la ilusión que tenía, bueno, pues si me jubilo, re retomar un poquito el tema de fútbol, el tema del vestuario, etcétera, etcétera. Porque sí que he tenido propuestas de metodología, de de dirección deportiva, de, pero es que a mí algo hacer ahora algo que no me apetece no lo voy a hacer, es decir eh. o entreno o, o no hago nada y en estos momentos pues, pues te vuelvo a repetir pero no, no no he no hecho de menos en absoluto porque tengo otras cosas que, que también me atraen, jugar al pádel, eh, dar una vuelta con los amigos o sea, te quiero decir a la única que he hecho de menos eh, es a mi mujer, los demás no he hecho de menos a nadie. Eso es evidente y recordamos
2: a Pili con muchísimo cariño. Eh, ¿Cuánto tiempo hace, eh, Candy, que no ocupas un banquillo de
3: fútbol? Pues exactamente, eh, el último fue la ahorrera, que fue el ascenso a tercera, entonces el ahorrera cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Se hacen largos, ¿eh? No te creas, si vives
2: bien se hacen cortos. Bueno, pero digo, futbolísticamente hablando, sí, tú con la pasión que tienes por los banquillos, cuatro años en un banquillo es mucho tiempo, ¿eh?
3: Sí, 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 sí es tiempo, pero bueno, te vuelvo a repetir, es, todo depende de... Mira, yo he tenido propuestas, pero quizás una de las cosas eh, que, que más hecho de menos es, eh, pues por ejemplo, hablando de Santi, la actitud que tiene a Santi y toda esa promoción con respecto a los chavales de hoy en día. Hoy en día es muy difícil eh, llevar un entrenamiento serio, que la gente te lleve, que el, que el nivel de, de... Te estoy hablando de equipos eh, no profesionales, amateur, eh, que la gente te vaya a entrenar, que se tomen el entrenamiento con seriedad. Aunque luego termines... Yo, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol, nosotros entrenábamos a tope y luego era la clásica cerveza con la cuadrilla, con los amigos, con los, con los compañeros... Y eso, pues, no sé si se ha perdido o no, pero yo las últimas experiencias que tengo, te estoy hablando de la horrera, que quedamos primero, subimos de categoría y sacamos 15 puntos, que tendría que ser todo en sobrejuelas, no fue así.
2: Uh -huh. Y es una pena, ¿verdad? Porque es verdad que son nuevos tiempos y hay aspectos positivos asociados a los nuevos tiempos, pero se ha perdido esa magia, esa química que existía en el fútbol de hace unos años.
3: Sí, y sobre todo se ha perdido compromiso, Emilio. Se ha perdido muchísimo compromiso. O sea, es que ahora... Eh, tú a un chaval le, le, le intentas corregir, le intentas enseñar eh, le intentas, yo no te digo que todos sea hay excepciones como, como en todo no estoy diciendo, pero normalmente yo de la última experiencia que te puedo decir a mí los que más satisfacción me daban eran los veteranos, pues los Alzola los Anders del Álamo eh, gente que ya venía que venía Alex, eh, gente que ya venía de vuelta, es decir, que estaban ahí un poquito pues por estar eh, Jonas Piazu, o sea, te quiero decir pero gente que no llevaba, que no llegaba a fútbol. En cambio, gente que llevaba a fútbol, que venía de juveniles no sé qué, no sé cuál. Pues es que esto aquí nos viene esa machaca, no sé qué, no sé cuál. Y al final, esa insatisfacción te decía, bueno, ¿y qué, qué hago yo aquí si realmente a mí lo que me apasiona es entrenar? Si, si tú entrenas bien, vas a competir bien. Si no entrenas bien, no vas a competir bien. Mm. Eso lo dicen los de antes, los de antes y los de ahora y los que vendrán. O sea, mm. la competición te la marca el entrenamiento y la calidad de entrenamiento que tú hagas.
2: Antes hablabas de lo que había supuesto en lo personal el confinamiento y lo que desde el punto de vista social ha supuesto para todos, ¿verdad?, pero desde el punto de vista futbolístico, ¿cómo has visto este nuevo fútbol de la pandemia, este fútbol de las burbujas, este fútbol muy, sin público? Muy,
3: muy aburrido, Emilio, muy aburrido. Yo te digo, sinceramente, alguno me va a decir, este tío está pirado. Yo me vi todos los partidos. Después de esto, yo me vi todos los partidos, todos, uno por uno. Y la verdad es que, eh, independientemente de que no haya fútbol, eh, se nota algo, que no hay... Que no hay que no hay ambiente, que no hay la salsa, que no hay espectadores, no sé. Yo la verdad es que lo veo un poco como artificial, por decirte, de, de, de alguna manera de describirlo. A mí ahora, mmm, te voy a decir que hay veces que me aburre el ver el partido de fútbol. Lo veo porque me gusta, porque eso... Y he visto muy pocos partidos que realmente merezcan la pena eh, estar ahí 90 minutos para ver ese partido. Muy mm. poquitos. Y luego la constatación de que el fútbol
2: profesional se ha convertido ahora mismo en un negocio puro y duro, ¿no? Bueno, pero eso yo ya lo tenía
3: contratado, es decir... Esto lo lo ha reivindicado, lo, lo ha ratificado, por decirlo de alguna forma. Es un negocio, es decir, ahora mismo, eh, pero no solamente es con esto, es con el tema de los horarios, con demás, los, los aficionados al fútbol, pues somos lo que somos, no pintamos absolutamente nada y si no quieres ir, pues no vayas. Es decir, mm. si el montante económico que me va a suponer tu carné y lo que yo te voy a dar por eso... Eh, es mínimo con respecto al presupuesto que me van a dar las televisiones, etcétera, etcétera ahora estamos que no hay eh, lunes y viernes partidos de fútbol, pero no te preocupes que ya va a jalar a la forma de que cuando vayamos al fútbol, los lunes y viernes también no haya partidos de fútbol Perdóname que te corrija, porque la Liga hoy ha dado a conocer los horarios de la próxima
2: semana y sabiendo que va a haber debate toda la semana y sabiendo que la Federación va a volver a acudir a lo dictaminado por los jueces pero la Liga ha programado para el viernes el Eibar Athletic y para el lunes que viene el partido del Cádiz. O sea que seguramente Eibar y Athletic se van a enterar el jueves por la tarde de que no juegan el viernes, de que juegan el sábado o el domingo. Eso también desde la perspectiva del profesional es una locura. O sea, primero tener en cuenta
3: que prácticamente... Sí, toda la programación amigo, es Toda es. la programación se te viene abajo. O sea, si tú en un momento determinado estás programando para jugar el viernes y luego resulta que te lo pasan al, al sábado y el del lunes te lo planifican que sea el domingo, es que... Es lo que te digo, es lo mismo que lo que hemos estado haciendo con el tema de, de, de después del confinamiento cuando daba eso. ¿Tú te crees que es normal que se juegue cada 72 horas? Eso es. O sea, a mí me dicen. Negocio. Efectivamente, puro y duro. ¿Y qué ha pasado con los equipos españoles? El, el Atlético en Madrid iba a ser campeón de Europa, narices, iba a ser campeón de Europa si estaban muertos. Si es que todo el mundo en esos momentos en España está muerto. Yo dije desde un principio, y no quiero ser de esto, y ahí tengo testigos, el Bayern se va a salir en la Copa de Europa porque yo le veía jugar en Alemania. Y efectivamente se ha salido. ¿Pero por qué se ha salido? Pues porque lo han hecho de otra manera. Tú no le puedes decir, terminas y ahora empiezas habiendo jugado 11 partidos ¿eh? durante 72 horas. Eso es imposible.
2: Pero esto ocurre en primera y en segunda división, por cierto, también los técnicos muy pendientes de la normativa y protocolo de la presencia de positivos por COVID-19 y por ejemplo el Huesca tiene dos, van a hacer PCR a toda la plantilla, si salen más, pues eso, se quedan fuera y mientras haya, fíjate, mientras haya 13 jugadores para actuar, va a haber partidos, ojo, de los 13, solamente hace falta que 5 sean de la primera plantilla profesional. Los otros ocho pueden ser del segundo y del tercer equipo. Pero se está incumpliendo esta normativa. No, pero en este caso sí, por el protocolo COVID. ¿Qué se busca? Que no se suspendan los partidos. Pero esto estamos hablando del fútbol profesional. Pero fíjate, Candy, que el efecto para el fútbol de segunda división B para abajo puede ser absolutamente devastador, porque claro, los jugadores no tienen control eh, el control de los profesionales de primera y de segunda división, los clubes van a la ruina por la crisis y la ausencia de los carnés de socio y de los eh, patrocinadores, o sea, lo que puede pasar si esto continúa de segunda B para abajo y si no hay de alguna manera eh, un compromiso por parte del fútbol profesional, puede ser la ruina total.
3: Sí, sí, no, yo, yo te digo que he estado hablando con el equipo de segunda vez ...y en estos momentos es que no saben cuál va a ser su salida. O sea, es que es imposible que nadie sepa cuál va a ser su salida. Es que yo creo que en estos momentos no tienen ni fecha de, de, de comienzo. Sí, bueno, en principio está marcado para el fin
2: de semana, el 18 de octubre. Ahora, todo supeditado, lo sí, que pueda Sí, el 18
3: de octubre. Y yo pregunto, yo pregunto, en un momento determinado... ...tú vas a jugar un partido de fútbol no sabiendo si tienes o no tienes el COVID-19. Correcto. ¿Eh? Con lo cual... Pueden salir de ahí infectados por pues los dos equipos o, o, o parte, bastante parte de la plantilla de los dos equipos. Siguiente domingo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Esos equipos los quitas de la competición? ¿No los quitas de la competición? ¿Cómo vas a actuar? Es que yo creo que tiene que haber unos protocolos claros. Igual lo que hay que decir, bueno, señores, pues, pues pero claro, estamos hablando, porque claro, nosotros en esta parte que digo yo, en el norte, cuando hablamos de equipos de segunda B, normalmente todos nos dedicamos a otra cosa. Pero cuando estás hablando de equipos de segunda B, ¿eh? a partir de, estás hablando de gente que vive de eso. Es decir, que todos los equipos o la mayoría de los equipos de segunda B están viviendo de esos. ¿Qué hacemos con esa gente? Es que esa gente es la primera que te está diciendo, oye, que quiero que empiece la competición, que tengo que comer, que tengo que dar de comer a mis hijos. Y claro, nadie está haciendo un protocolo, nadie se está acordando de esa gente, que esa gente, a fin de cuentas, mucha es la que suministra luego de jugadores a, a, a los equipos profesionales, pero de eso no se están dando cuenta nadie. Es decir, yo lo que creo que habría que hacer, para, para mi entender, es que la Liga de Fútbol Profesional o la Federación Española de Fútbol o quien sea, haga unos protocolos y que se subvencionen los PCRs a todo el resto de esos jugadores, para que esto empiece independientemente del compromiso que también tienen que coger esos jugadores. Sí, lo vamos a echar adelante, nosotros os vamos a ayudar a esta parte, pero vuestra parte, el mantenimiento de la higiene, etcétera, etcétera, también la tenéis que poner. Y ahora un intento para que eso mínimamente sea seguro. Riesgo cero no existe, pero por lo menos que el riesgo no sea el que puede ser ahora. ¿Y qué me dices del fútbol regional? Oh, es que no, no sé qué decirte. Yo tengo muchas esperanzas con el nuevo presidente de la federación, ...un tío joven... ...que me imagino que vendrá con toda la ilusión del mundo... Y tengo muchas esperanzas de que cambie algo esto porque realmente el fútbol a la vez está muriendo. No sé voy, ahora entramos con el carácter personal y particular del fútbol a la vez, pero te digo
2: eh, lo que es la influencia de la pandemia en el fútbol regional. Si estamos diciendo que en la segunda división B y tercera división van a tener muchísimos problemas el fútbol regional y las categorías inferiores, es decir, de...
3: No, no yo es que, yo es que no... de
2: honor, eh, Nacional, vasca, pre, eh, eh,
3: juvenil, honor eh, territorial, eh, eh, cadetes, infantiles, etcétera. Yo es que no le veo ninguna solución Emilio o sea yo 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 personalmente o sea cuando me levanto por las mañanas pongo las noticias y hoy por ejemplo he escuchado que si Guipúzcoa el 1 de octubre eh, va a haber fútbol escolar pero sin competición que si aquí dependemos de la Diputación para que haya o para que no haya que si en Vizcaya no sé qué es que o tenemos un protocolo unificado y todos vamos a una o es que esto no hay quien, quien lo pare. Lo mismo que en la regional, etcétera, etcétera. No sé dónde he leído hoy o, o dónde he las noticias es que en no sé sitio se va a jugar con mascarilla. ¿Cómo vas a jugar un partido de fútbol con mascarilla? Por Dios. O sea, ¿qué, ¿qué vas a ahogar a alguien? O sea, Es que es imposible. Entonces yo la única salida que veo, y es triste decirla, es que el fútbol local no va, no va a existir hasta, hasta que no haya una vacuna es decir, hasta que esto de alguna forma eh, diga, bueno, hemos terminado con, con el problema porque nos hemos vacunado. lo demás no veo solución. Mm. Esperemos que sea así que importante es también, ¿no?, la propia competición porque a determinados niveles entrenar sin competir es un desastre No, no, es, es que no, porque a la gente la vas a cansar, o sea, la gente la motivación que tiene cualquiera que vaya a entrenar es el partido del domingo y el partido del domingo te da no, es participar, bueno, pues vale, pues sí pues habrá gente, filósofos, que digan lo importante es participar. Vale, pero tú al chaval, lo que quieres, el chaval que va a ver a la vez, ¿qué quiere? Que gane a la vez. El chaval que va a entrenar, ¿qué quiere? Competir a ver si gana el partido. Luego le tienes que enseñar a que, habiendo competido, si ha perdido no pasa nada. Pero eso es otro tema. ¿eh? Pero el chaval lo que quiere es competir. En preferente lo mismo. Yo sé de equipos de preferente que ya están entrenando. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si no sabemos cuándo va a empezar y cómo va a poder empezarla. Bueno, en la ese sentido hay un protocolo
2: de la federación de intentar arrancar el día 18 de octubre, 18-25 de octubre. Así está programado y así los equipos pero, en principio están trabajando. Pero yo, de
3: verdad, Emilio, o sea, ya te hablo como ciudadano, no como aficionado al fútbol. O sea, a mí me parece, con el, el, los casos que tenemos ahora y el nivel que tenemos de pandemia, uh -huh. o sea, a mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad, personalmente. Ya sé que de aquí saldría y diría, va, este que dice este metecato, no sé qué, no sé cuál. Vale, de acuerdo, se lo admito. Pero a mí me parece una verdadera barbaridad. O sea, tú no puedes, en un momento determinado, ¿eh? porque no solamente es que dice bueno, pues son dos equipos los que se han contagiado. Ya, ya, muy bonito. Y esa gente que va a ver al abuelo, que va a ver al padre, que va a ver al tío, al hermano, no sé qué, o esa gente va a competir, se va a meter en casa y no va a salir. No, esa gente se va y eso no se va a propagar o sea a mí a mí me parece ya te digo que no que no puede ser trabajadores
2: estudiantes que están en el paro etcétera mira en primera y en segunda división los equipos han fichado menos todos vemos un poco lo que ha ocurrido otros años los fichajes multimillonarios vemos lo que ha pasado este año y hemos visto muchos millones en juego las inversiones son menores los recortes están ahí a la orden del día entiendes que de la necesidad se puede hacer virtud y todo esto puede dar una oportunidad, digo a nivel profesional, a la cantera.
3: Sí, yo creo que es la solución, ¿eh? Pero no solamente por esta pandemia. Yo creo que el fútbol se estaba desbordando en cuanto a... y ahora tienes ahí los problemas que tienes. O sea, ¿cuánto ha fichado el Real Madrid. O sea, el Real Madrid mira qué negocio ha hecho con Bale. Mira qué negocio ha hecho con James Rodríguez. Mira el Barcelona lo que está pasando con Suárez. O sea, y con muchos jugadores, con Arturo Vidal. Claro, es que la gente se tiene que dar cuenta de que llegamos a, un, a, a unos límites salariales que son imposibles. Y que cuando tú haces un contrato y dices no, no es que este jugador, si no hago yo este contrato me lo van a llevar, no sé qué. Vale, atenta a las consecuencias. Entonces, yo creo, yo creo que la cantera ha sido importante. Todos tenemos que recordar el Barça de Guardiola era de cantera. Y no ha vuelto a jugar ni a ser lo que fue cuando se han ido los de la cantera. Y yo creo que es el momento de aprovechar de que no digo todos los jugadores. Yo el otro día vi jugar a la Real Sociedad con un montón de gente de la cantera. Sí, ha fichado a Vidal, pero bueno, sí, un fichaje o dos, pero la base para mí tiene que ser la cantera. Mm. Para mí tiene que ser la cantera. ¿Viste el otro día el estreno del Deportivo
2: a la vez con el Betis? Sí, lo vi. ¿Y qué te pareció?
3: Mira, yo eh, antes de, de... Yo voy a hacer una reflexión que me he hecho muchas veces. Yo a la vez... Creo que en estos momentos, más que de hablar de sistemas y demás, tenemos que hablar de dinámica. El Alabes está en una mala dinámica, en una mala inercia. El Alabes después de la pandemia, 11 partidos, ganó dos. Real Sociedad, que para mí fue el mejor partido de la temporada, de lo que yo había visto. Y ganó Betis. Betis, que no se jugaba nada. Y creo que empató contra el Getafe. ¿Eh? Así es. Tú imagínate, ocho partidos perdidos. Ocho partidos perdidos tenemos una inercia, el otro día la gente que jugó en el Alavés la gente, quitando batalla creo que eran todos del año anterior es decir, que tenían uh -huh. que estar compenetrados etcétera, etcétera
2: también ¿No? en el Betis, salvo el portero Claudio Bravo yo creo que el resto
3: eran del año anterior también sí, efectivamente pero te quiero decir que siendo así seguimos en esa inercia y cuando a veces te metes en esa inercia lo importante es salir de la inercia ¿cómo? pues tendríamos que ver estudiar ...manejar muchos ratos... ...que me imagino que los tendrán... ¿eh? ...pero a mí el, el, el problema... ...que en estos momentos veo a la vez... ...es la inercia... ...el equipo, a mí el equipo me gustó... ...me gustó defensivamente... ...me gustó en cuanto a orden... ...pero me sigue creando los problemas... ...que me quedaba el año pasado... ...muy poquitas ocasiones de gol... ...yo creo que solamente hay un remate de batalla... ...que luego le viene el rebote a la guardia... ...y Bravo hace un paradón... ...y para de contar... Los otros tampoco, porque aunque diga, joder, dieron dos puestos de jugada de estrategia, es decir, ellos tienen un canal, es que te toca la pelota como los ángeles y te la mandan donde te la mandan, pero tampoco me dijo absolutamente nada, o sea, te quiero decir que no no hubo gran diferencia, yo creo que además el resultado hubiera sido el empate tranquilamente pero vuelvo a repetir, yo creo que tenemos de alguna manera, o tienen los técnicos, o, o a quien corresponda, salir de esa inercia que en estos momentos
4: tenemos
3: Bueno, eh, hablabas de sistemas y de inercias eh, más allá de las
2: inercias y las dinámicas, eh, Pablo Machín utiliza un sistema que a ti te gusta mucho el sistema de tres centrales, que yo creo que cuando se habla en Vitoria del sistema de tres centrales, todo el mundo que conoce un poco el fútbol eh, dice un nombre y un apellido, que es Cándido Arroyo eh, ...puede ser, que además creo que es una expresión tuya... que nosotros utilizamos mucho... ...el sistema más defensivo y el sistema más ofensivo... ...en función de
3: cómo lo utilices... ...sí, sí, 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 eso está claro, es decir... ...tú puedes jugar un 3-5-2... ...puedes jugar un 5-3-2... ...pero es que luego hay muchas variantes... ...o sea, la variante... ...por ejemplo, nosotros en el Ahorrera... ...que es quizás donde, donde mejor ha salido ese sistema... ...también es cierto que había una promoción de jugadores... ...muy aptos para ese sistema... ...nosotros jugamos... ...con tres centrales... ...dos carrileros... ...tres medios... ...y dos arriba... Pero claro, los, dos, ...los tres medios jugamos en triángulo... ...ahí ya puede ser la primera variante... ...la primera variante... ...tú vas a dejar... ...atacar a los dos carrileros... ...o solamente a uno... ...una variante ya tienes... ...ofensiva o defensiva... ...si le dejas solo a uno... ...estás haciendo una línea de cuatro... ...siempre en defensa... ...si le dejas a los dos... ...en esos momentos estás haciendo... ...una línea de tres... En el, en el centro del campo, ¿tú qué vas a hacer? La base del triángulo, si juegas en triángulo, si juegas en línea, a mí ya me sale más complicado. Pero si juegas en eso, la base del triángulo, ¿qué va a ser? ¿Contactando con los delanteros o contactando con los defensas? Estás jugando con un media punta y dos, y dos pivotes defensivos. En el, en el Arriba, los dos delanteros, ¿van a ir a extremos y, la, y, y el otro extremo lo va a ocupar el carrilero? o va a ser el, el desmarque de ruptura que haga el del mediocampo, etcétera, etcétera. O sea, son pequeñas cosas que van diciendo si ese, ese sistema es ofensivo o es defensivo. Yo el otro día, lo único malo que he hecho, eh, eh, malo, malo no, sino que más o menos no me gustó, fue que los tres del centro del campo tenían siempre la misma posición, es decir... No había permuta de posiciones, en un momento determinado nadie se descolgaba llegando. Claro, el remate de batalla de jugada de estrategia. Entonces, eso fue lo único que más o menos no me gustó. Eh, hablando así de detalles, pues por ejemplo, ¿por qué me gusta Duarte de central? Pues porque puede caer a banda. Y es que en ese sistema, los centrales muchas veces tienen que caber a banda y ser delanteros. O sea, perdón, y so, ser laterales. Eso es. ¿eh? Y eso me gustó, me gustó, un chico que va bien de cabeza, etcétera, etcétera, defiende bien, pero, por ejemplo, en salida de balón, yo eché en falta, eché en falta bajo mi criterio, que, no, que igual luego él tiene otras jugadas combinativas para salir de balón. a balón. Mané, por ejemplo, también jugaba ese sistema, ¿eh? en varios partidos. Entonces, ¿qué hacía? Abrir mucho a, a los centrales, es decir, el libre jugaba por el centro y los dos jugaban de laterales metiendo a los dos carrileros muy arriba. Yo eso no lo vi, pero bueno, te vuelvo a repetir uh -huh. que es un sistema que en estos momentos se estará acoplando ¿eh? y estamos hablando de ofensivo o defensivo. A mí, por ejemplo, ese sistema con el Girona, a mí me encantaba, a mí el Girona era un equipo que me gustaba mucho jugando a fútbol. Uh -huh. Tiene las... Los, porque yo siempre digo lo mismo. Cualquier sistema es válido si los jugadores que tiene se pueden acoplar al sistema. Ahí te iba, Candy. Ayer Machín habló de incorporaciones y dijo
2: que, lógicamente, el deseo es que haya incorporaciones. Otra cosa es que la realidad eh, sea esa o no. ¿Tú crees que el Deportivo a la vez tiene eh, futbolistas para actuar con ese sistema, fundamentalmente en cuanto a los carriles?
3: Hombre, yo, yo personalmente en estos momentos no. No, porque, a ver, eh, aquí todos hemos reconvertido a interiores o, o, o extremos jugar de laterales podemos poner ejemplo de Navas Pero Si estamos en el ejemplo de Alavés, eh, López Recarte López Recarte cuando jugaba en el aficionados no jugaba de lateral y triunfó en el Barcelona siendo lateral o sea eso se puede, se puede recalificar de alguna manera lo que pasa que para eso tienes que para mí personalmente tienes que tener un recorrido muy largo por banda y un ida y vuelta yo eso en estos momentos o sea, en, Recalificado dos jugadores, Edgar por la derecha y el Rioja por la izquierda, pero para mí les falta algo. Que lo pueden ir cogiendo poco a poco, porque Navas, otro que se ha recalificado, Navas ha, le ha costado tiempo y ahora para mí es uno de los mejores laterales que hay. Entonces, ¿les puede costar? Sí. El problema es el precio que tengamos que pagar para que esto se pongan de alguna manera. Al día.
2: Bueno, es que Navas es un caso excepcional de hecho la gran selección juega al extremo, o sea que lo de Navas es una cosa realmente es polivalente. Oye, ¿qué te parece que los chavales eh, hayan subido como han subido del B? Los Javi López Abdalay, Pepe Blanco, Borja y compañía ¿te parece una realidad o fuegos de artificio?
3: No lo sé, tengo que ver avanzar la temporada porque si ahora en estos momentos tienen ficha de primer equipo, será por algo, pero luego a ver cuál es su participación. No lo sé. Yo creo que para, para el tema de la cantera tengo muy claro que si no van a jugar es mejor que jueguen. Es mejor que jueguen, Emilio. Entonces no lo sé. En estos momentos yo me alegro de que sea así yo me imagino que ellos saben porque les están viendo todos los días su progresión y demás y me imagino que si están en el primer equipo con ficha del primer equipo es porque entiende que pueden competir con el primer equipo uh -huh. espero que no sepa hacer número
2: ¿te gusta la estructura de cantera que tiene el Deportivo a la vez? pues... Um... te da la pista el 27 de octubre de 2014 te hicimos la pregunta y dijiste que no han pasado seis
3: años a ver, y yo en estos momentos, en cuanto a resultados, se lo tienes. O sea, Martín ha subido. Era un jugador de y es de la primera partida y lo que, lo que ha jugado se lo ha ganado. Eh, ¿Ha habido algún jugador más? Es que en estos momentos, cuando hablamos de cantera, cuando hablamos de cantera, a mí me queda quizás un poco de romanticismo que no tengo. O sea, que en estos momentos no hay. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo claro. A la vez aficionados, que yo llevé y que nos quedamos sexto. Juan Pablo, ha jugado en primera división. Sarriapi, ha jugado en primera división. ¿Eh? Así es, Acedo. Gavarain. Te estoy hablando de gente de esa cantera que fue luego profesional del fútbol. Es decir, que ha vivido durante mucho tiempo de fútbol. Nacho Zaragoza. Pitié y todos aquellos. Pitié. ¿no? O sea, ¿eso lo tenemos ahora? No lo sé. Yo realmente de lo que he visto hasta ahora, no. De lo que he visto hasta ahora, no. Pero, te vuelvo a repetir, esto, es, es decir, sí o no, es muy complejo. Es muy complejo porque hay que ver el día a día. Hay que ver la progresión que tiene el chaval, etcétera, etcétera. Yo, en estos momentos, te vuelvo a repetir, no lo veo. No, no veo que un jugador bueno, tenemos el caso de Javi López, sí, pero Javi López, es que a mí también me entristece mucho, y esto políticamente no es correcto, pero me entristece mucho, cuando veo a ver una vez aficionado, jo, y ve uno de Vitoria eso me entristece mucho, mira, hoy estaba viendo del Villarreal y el Pau el central, que para mí es de lo mejorcito de Villarreal y otro jugador el Bruno Soriano de Villarreal, es que te quiero decir ya en el primer equipo, que a mí entiendo que si en un momento determinado tú tienes algo mejor y tienes una posición que tienes que cubrir, que efectivamente lo traigas, pero uno en, en el vez aficionados, a veces que vas a verlos, yo le he ido a ver eh, antes de la pandemia, prácticamente iba todos los domingos que jugaba en casa. Eso me parece un poco triste, pero claro, eso es romanticismo puro y duro, porque si tú sacas luego al final siete jugadores para el primer equipo, pues mira, pues, pues es que aquí no hay.
2: Quedemos en forma, Candy. Vamos a tener que hacer pasar al doctor Arroyo por la consulta de Radio Victoria, pues una vez cada dos meses, y analizar la actualidad deportiva, porque ciertamente... Eh, da gusto escucharte. ¿Tardaremos mucho en verte en un banquillo o de momento vas a pensar en las vacaciones que comienzas el próximo lunes? Sí, pero, y ya veremos el no, me vaya no,
3: vacaciones y a la vuelta dios probará. no, sé, no, 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 sí puede ser que no, no, sabes que no, cosas no, tan tranquilo y te llaman eh, te el gusanillo te lo empiezan a picar un poquito y de saída se aceptas, pero de momento estoy tranquilo. Caño de Arroyo, ha
2: sido un placer tenerte aquí en el Estudio Central de Radio Victoria. sabes que esta es tu casa, estuviste muchos años como comentarista, tenemos la fortuna de contar con tu amistad, esperamos que esta conversación tenga una continuidad en breve, y de nuevo, oye, echamos un repasito ahí para Navidades de cómo va la temporada, de cómo va el fútbol, de si la pandemia ha destrozado o no el comienzo de las competiciones, en definitiva chequeamos eh, con el doctor Arroyo un poco la actualidad del fútbol a la vez. ¿Te parece?
3: Me parece muy bien. Y sobre todo que me hayas hecho doctor sin pasar por la facultad. Hombre, me bueno, tú para
2: la, fa la facultad has pasado. Otra cosa es que hayas estudiado <ríe> medicina. Pero unos cuantos años has estado en la facultad. Candy, un abrazo. Gracias. Uh, gracias a vosotros. A Racha León. Son las 7 y 18 minutos. Tenemos a Tessie Bosel esperándonos. Así que vamos a ir enseguida con ella. Una atleta que hace una semana conseguía la plata en el Campeonato de España Absoluto de triple salto con 18 años. Es la tercera marca de la historia en su edad y está en el top 8 del mundo sub-20. Enseguida hasta aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria 7 y 18. y 20 minutos de la tarde, seguimos en directo en la sintonía de Radio Vitoria estamos en juego con el partido de fútbol de primera división que enfrenta al Getafe con Osasuna con empate a cero, estamos pendientes de toda la actualidad del fin de semana deportivo nos eh, visita Tessie Bosele, que sigue creciendo en su carrera deportiva de forma este, exponencial el pasado fin de semana lograba la medalla de plata en los campeonatos de España absolutos de triple salto con 13 metros y 30 centímetros con este salto certificó su mejor marca personal y la tercera sub 20 de España de la historia solo por detrás de Ana Peleteiro y María Vicente en el ranking mundial sub 20 ocupa la novena posición en una clasificación que lidera la cubana Leganis eh, Pérez con 14-15 tiene 18 años Estudia Derecho en Donostia y el futuro le sonríe. Tessi, ¿qué tal, Arroz Buenas tardes. Eh, hola. ¿Cómo estás?
4: Muy, muy bien.
2: Bienvenida a Sintonía de Radio Vitoria. La verdad es que en poco tiempo tu vida está cambiando mucho, ¿eh?
4: Sí, esto, esta última semana he empezado con la uni, he tenido, me ha ido muy bien el campeonato, así que sí, me está yendo muy bien y muchos cambios.
2: Lo acabas de decirlo, comentábamos en la presentación, ahora mismo vives en Donosti. ¿dónde estás estudiando Derecho. Derecho. Sí. estamos en eh, septiembre o sea que llevas unas semanas sí, 10 días de yo, clases ¿no?
4: esta semana es cuando acabamos de empezar ya a darte Mario y así porque la anterior semana solo eran presentaciones y está haciendo, a ver sí que es cierto que tenemos mucha materia desde el principio que hay que estar en clase muy atento escribiendo todo el rato pero eso como acabo de empezar aún tengo ilusión
2: <risa> bueno aún y esperemos que que la son conserve cinco años cuatro cuatro años bueno, antes eran cinco, por eso te preguntábamos... Bueno, espero
4: que, que sean cuatro. Igual
2: que periodismo, antes eran cinco, ahora son cuatro. La verdad es que en ese sentido de los grados, antes era licenciatura, ahora es graduado, ¿no? Los mm. tiempos en ese sentido han cambiado. Pero vamos, con toda la ilusión de ser una letrada en cuatro años más luego, no sé, supongo también que habrá que hacer máster si... Sí, con la eso formación, ya se ¿no? verá
4: con el tiempo que a saber lo que pasa de aquí a unos meses.
2: Has estado aquí varias veces, luego recordaremos la primera... Eh, tenías eh, 14 años y ciertamente se ve que ha pasado el tiempo porque se te ve mucho más desenvuelta, mucho más eh, desinhibida, mucho más segura, y eso lógicamente te lo da la experiencia también y los años, ¿no, ¿Te Sí,
4: he crecido algo, han pasado cuatro añicos
2: <risa> Y en cuatro años pasan muchas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, vienes a ser plata en el Campeonato de España Absoluto en triple salto con 13 metros y 30 centímetros ¿Cómo fue la competición?
4: Pues fue bastante raro todo, porque con todas las muy, muy medidas del COVID, como que no podíamos estar junta, juntas las, las que competíamos, había que mantener todo el rato las distancias, no había nada de público. Entonces sí que era un ambiente muy extraño, pero bueno, al final cuando vas allí vas centrado en tu competición y no en los factores externos. Entonces pues...
2: Pero es un salto muy bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, con la pandemia, con el confinamiento, con la imposibilidad de entrenar. ¿Esperabas tú de estar en esos niveles de salto?
4: No, la verdad es que este último mes he estado con muchas molestias, en el tobillo, en la pierna en general. Y hace antes de competir, ya había competido en Donostia, en el campeonato de Euskadi Absoluto. Y acredité una marca de 13'18", lo cual pues, fue bastante sorprendente porque venía de no haber podido estar entrenando bien y de repente salté un montón. Y también en el campeonato, cuando empecé el concurso, no, no tenía esperanza de saltar tanto, de hacer marca personal en aire libre, pero me motivé un poco, pedí aplausos y salió.
2: Una marca en aire libre que ciertamente te permite estar dentro del ranking de las mejores y intentar atacar, ¿no? Ten en cuenta que todavía con 18 años eres sub-20, lógicamente, y estás compitiendo con atletas del nivel de Patricia Sarrapio, que hoy por hoy marca la pauta, pero que en cualquier caso seguro que la tienes ahí en el punto de mira, ¿no?
4: Estoy más centrada en, en seguir mejorando porque está, pues, está siendo un año de muchos cambios, me he ido a otro sitio a vivir con un nuevo entrenador, entonces ahora más que en medallas y así estoy pensando en estar bien yo y en seguir mejorando.
2: Y en seguir mejorando, que es lo que buscas dentro de ese contexto de clasificación a nivel mundial. Ahora mismo eres novena en el ranking mundial sub-20, la primera es la cubana Legaris Pérez con 14-15, ¿no? Estás muy lejos de competir a ese nivel dentro de la superélite mundial. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿En qué crees que tienes que profundizar para llegar a ese nivel competitivo
4: pues para llegar a ese nivel competitivo voy a tener que entrenar mucho 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 porque para estar compitiendo a esa escala necesitas muchas horas de entrenamiento y años digo yo porque al final pues siempre ha sido un poco me lo he empezado a tomar en serio pero siempre ha sido un poco hobby no he estado pensando en marcas tan, tan buenas ni tan altas ...son marcas de mundiales absolutos. Uh
2: -huh. ¿A este nivel competitivo se puede simultanear... ...los estudios con el atletismo? ¿Es posible?
4: Supongo que sí, si recibes la ayuda necesaria... ...tanto de tus entrenadores de la federación... ...yo creo que sí que se pueden hacer ambas cosas... ...luego depende de cada persona... ...hay gente que en cuatro años se lo sacará... ...y otras personas que necesitarán seis.
2: Uh -huh. La cubana, 14-15... ...la griega, Caridi, 14-12... ...la china, Yang, 14-10... Son eh, palabras mayores, pero de alguna manera tienen que ser referentes, ¿no?
4: La verdad es que no me suelo meter mucho en la IAF, en la Federación de Atletismo. Entonces, no sabía, no, no, o sea, no sabía quiénes eran, no sabía la posición, porque muy pocas veces me meto allí. Uh -huh. Entonces, pues sí, por mí, si entrenando consigo llegar a esa altura, pues estaría súper feliz, pero no ahora mismo no me planteo eso
2: ¿Cuáles son las claves para realizar un buen salto? Más allá del entrenamiento diario ahí depende de la inspiración de cómo estés también mentalmente de cómo te vayan las cosas psicológicamente ¿Qué claves ahí encuentras? Más allá del trabajo que todos los entrenadores hacen con las atletas
4: eh, Yo creo que influye todo, desde cuánto has dormido a qué comes eh, Cómo estás psicológicamente también, también es muy importante porque no es lo mismo estar en un concurso pensando en en los exámenes que tienes mañana, estar estar centrado en lo que tienes que hacer en ese momento. Tu estado anímico influye un montón, obviamente, sí. Uh
2: -huh. Has hecho un gran trabajo con Joaquín Azcuaga, en sí. Vitoria, y ahora estás con Asier San Sebastián en Donostia, ¿verdad? Sí. ¿Pero sigues también con Joaquín o...?
4: Eh, no, ya he empezado a entrenar únicamente en San Sebastián.
2: Uh -huh. ¿Ese Mundial Sub-20 del año que viene en Nigeria lo tienes ahí también entre ceja y ceja o bueno, vamos a dejar que pase poco a poco el tiempo?
4: Eh, la cosa es que aún no he fijado objetivos con mi entrenador entonces, obviamente, si vuelvo a repetir estas marcas cuando empiece la temporada de 2021 sería un lujazo poder ir porque al final no he ido a, a ninguna competición internacional aún así que yo, si puedo ir, estaría encantadísima de ir a Nairobi que encima es un sitio precioso, Kenia Uh -huh. Sí, que me gustaría un montón,
2: sí. Antes uh -huh. hablábamos con un entrenador de fútbol de las secuelas del confinamiento para los futbolistas, entrenadores, etc. En tu caso tuvo que ser terrible, ¿verdad? claro. Entrenar la velocidad o el triple salto eh, en casa, pues tiene unas limitaciones tremendas, más allá de que puedas disponer de, de aparatos de gimnasio o de, de cinta, etc. Pero tuvo que ser terrible, ¿no?
4: Sí, una prueba como velocidad, bueno, velocidad, saltos, en clase no, en casa no es viable, porque no tienes espacio ni y yo, no tenía material suficiente, pero hicimos algún apaño, cogemos una bici estática y con algunas gomitas y ganas pues hacía algo mm. cada poco.
2: ¿Y en Donosti, Tessy, con qué equipo de trabajo te has encontrado?
4: Es, el grupo es muy trabajador y están muy centrados en lo que es entrenar y competir es o sea es un ambiente familiar pero sí que es verdad que están centrados en lo que tienen que estar
2: mm. la última vez que estuvimos también teníamos un asunto por resolver que era el tema del papeleo, la nacionalización, etcétera etcétera afortunadamente es un asunto que se ha resuelto por eso eres plata en el campeonato de España y en ese sentido también la vida cambia ¿no? porque a nivel de concentraciones centros de alto rendimiento, posibles becas ayudas, recursos campeonatos, oficialidad, todo eso cambia radicalmente, Garro.
4: Sí, espero que cuando entre, cuando comience la siguiente temporada, que ya pueda optar a ayudas, becas y concentraciones, no sé cómo estará el tema, pero sí tengo esperanzas en que con lo que hizo el fin de pasado me toque algo.
2: Mm, hombre, yo creo que méritos estás haciendo, ¿no? Y por este camino, pues lógicamente... Aquí no es que te toque, es que te lo merezcas. Si tú te lo estás mereciendo y lo estás ganando a través del trabajo que estás regularmente realizando. Eh, decías que no eres mucho de mirar rankings y la, lo que marca la IAF, y, pero, por ejemplo, seguro que... No sé, yo por ejemplo Instagram no tengo. ¿Tú tienes Instagram? Sí, sí que tengo. Seguro Instagram. que sigues Ana Peleteiro. Sí. no Y sí. te fijas y los entrenamientos y cómo trabaja y qué objetivos, lo que dice, qué metas. Se traza para un atleta que recordemos que tiene 14,73 en pista cubierta en Glasgow y 14,59 el aire libre en eh, París, o sea, una auténtica locura, ¿no? Sí. Es un poco una referencia para ti, Ana Paleteiro.
4: Eh, al final, pues a nivel español es un gran referente, tiene el récord de España, eh, ha saltado siempre un montón y ojalá llegara a sus marcas, sí.
2: Fíjate que la progresión que has tenido en los últimos años hace de ti un atleta súper regular. En la temporada 16-17 tu mejor salto era 11-84. En la 17-18 ya hiciste 13-23. Fue un año tremendo para ti con aquel, eh, aquella bronce, ¿no? medalla de bronce en el Campeonato de España absoluto en Asturias. En la 18-19 13-01, 19-20... Eh, 13-04, mejor salto, y en la 2021 21 13-30. De alguna manera, uno de seguro que te lo dicen tus entrenadores, uno de los méritos y de las virtudes principales es que eres un atleta muy regular, que a pesar de las circunstancias, eh, igual otras atletas que han trabajado muy bien otros años, este año como consecuencia de la crisis sanitaria, han bajado mucho su rendimiento, sin embargo, tú te has mantenido en ello, incluso has mejorado.
4: Sí, ha sido sorprendente. Yo no me lo esperaba para nada porque ha sido un año muy raro. También tuve selectividad, exámenes finales y no he estado entrenando regularmente. Pero parece que lo entrenado en pista cubierta se ha hecho notar mm. y lo que he entrenado en aire libre también.
2: Que mm. sí, más allá del arranque del curso de derecho en Donostia, desde el punto de vista deportivo, ¿qué objetivos tienes a corto plazo? ¿Qué campeonatos tienes?
4: Pues estaba previsto el. Sub-20, el Campeonato de España sub-20, pero por motivos de lesiones parece ser que no voy a ir. Uh
0: -huh.
2: ¿Lesiones en qué sentido? ¿Qué te pasa?
4: O sea, no tengo una lesión como tal, pero sí que tengo molestias en el pie, en el tendón, en los glúteos, entonces pues... Uh
2: -huh. eh, Todo esto que tiene que ver con eh, el triple salto y que hemos comentado... Tienes su recorrido también en velocidad, hemos hablado muy poco de 200 y de 100, pero también lo tienes en la cabeza, ir mejorando y progresando y quién sabe, si de igual manera que has evolucionado así con el triple salto, también ser una referente en la velocidad.
4: Eh, al final como saltador, como saltadora es muy importante ser rápido para entrar rápido a tabla y poder avanzar más, entonces yo creo que van de la mano. Cuanto más rápida esté, probablemente más salte, si soy capaz de, de mantener esa velocidad en los saltos. Y sí, en pista cubierta también empecé muy bien con el 60, hice marca personal, conseguí la mínima para el absoluto, pero con la lesión y todo el coronavirus no, hmm. no pudo ser.
2: O sea que ahora te vas a tomar un tiempito para recuperar, para curar las pequeñas molestias, Parece, para, so sí. para solucionar y de alguna manera para de nuevo retomar eh, al 100% en perfectas condiciones yo te sé que te agradecemos mucho porque tú vives en Donostia vienes el fin de semana a casa y aquí estás has unido con la familia a la que también agradecemos el esfuerzo que han hecho compartiendo con nosotros estos minutos contigo ya sabes el dato exacto la primera vez que viniste aquí que yo creo que fue la primera entrevista que te hizo un medio de comunicación creo que te lo preguntamos y así nos lo dijiste estabas muy cortadica te acordarás muy nerviosa estabas con Joaquín me parece con Joaquín sí. Azcuaga Tenías 14 años y decíamos en aquel momento que tus inicios deportivos tenían que ver con la natación y con el ballet. Sí. Eh, ¿Siguen o ya no, lo has dejado completamente?
4: Nadar, muy mal. Muy mal es algo que a mí me echas al mar y probablemente <risa> me quede allí. Y el ballet no tengo nada de flexibilidad tampoco. Entonces es algo que se ha quedado en el pasado, muy no, atrás.
2: Bueno. Quién sabe, ¿no?, en el futuro si se puede retomar o quién sabe, ¿no?, la vida dentro de unos años. Si... No creo que
4: nadie de... ni caga.
2: Bueno, tú, ¿no?, pero quizá los nietos de tu Amachu, nunca se sabe, o las nietas, cuando vengan sí. dentro de muchos años. ¿no? eso puede. Eso nunca se sabe. Para ellos. Que sí, Evo Sele, ha sido un placer contar contigo aquí en el Estudio Central de Radio en Vitoria. La verdad es que nos pusimos muy contentos el otro día cuando vimos la marca que habías hecho y la medalla en el Campeonato de España de Alcobendas. Y eso que decías, ¿no? una sensación muy extraña, ¿no? Sin público, sin gentes... Nos tenemos que ir haciendo. Es una realidad que sí. nos viene impuesta por cuestiones externas, que en este caso son las eh, que marcan las inquietudes provocadas por la pandemia. Pero bueno, también vosotros, porque vuestro... hablábamos con Miquel García justo después de lo del confinamiento, y nos decía Miquel nos decía Miquel que el coronavirus estuvo a punto de llevarse al club por delante, al club por delante, por las consecuencias económicas, que todo esto afortunadamente se va bandeando el problema y se va ahí peleando y luchando, pero fíjate la relevancia que tiene el hecho de poder seguir, poder continuar, poder mantener el tipo, poder dar la cara, a pesar de que todos tenemos que acostumbrarnos a que esto es diferente, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, pues está siendo una situación que, bueno, no está en nuestras manos, pero se está intentando sobrellevar. Estoy contenta de que se haya podido volver a competir, mm. porque al final es liberador poder ir a la pista y darte la mascarilla un rato. Parece casi que vuelvas al pasado. Así que bueno.
2: Tenemos aquí en el estudio central con mascarilla, lo cual efectivamente es una buena medida de precaución. Eh, aunque cuesta un poco también hablar ¿no? con la mascarilla. ¿Estás muy atenta a eso, a, a respetar la distancia de seguridad, mascarilla? Eh, normalmente los chavales de 18 años, con todo el cariño y además los conocemos bien, pues a veces tienden un poco a relajarse ¿no? en determinadas circunstancias, por lo menos algunos, ¿no? Y seguramente en tu entorno lo podrás ver también. ¿A, ¿A ti te gusta llevar muy a rajatabla todo ese protocolo?
4: A ver, como estoy en la radio voy a decir que sí, que cumplo todo eh, a la perfección y que, y que siempre me pongo la mascarilla. A ver, en, sí, en espacios públicos, obviamente, mantengo las distancias, me pongo la mascarilla y antes de entrar a, a los sitios me, me echo desinfectante. Pero al final es algo humano estar con otras personas y relacionarte. Entonces, pues cuando estoy con mis amistades, no estoy a dos metros de ellas con mascarilla... Pero, o sea, es muy importante mantener las distancias cuando estamos en espacios públicos y limpiarnos las manos cada vez que llegamos a casa y cuando entramos a lugares.
2: Muy bien. Tessy y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Eh, Teníamos previsto una comunicación con Asier San Sebastián. Por problemas ajenos a Radio Victoria han sido imposibles. También por problemas ajenos al propio Asier, eh, que nos está esperando. ¿Sabes quién es así? Lógicamente, sí. que es tu entrenador. En otra ocasión tendremos la oportunidad de hablar eh, con él. Muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo y disfrutar de la familia que te ha acompañado también aquí al estudio de Radio Vitoria. Que, bueno, al fin y al cabo, como sabes, y como decía el padrino, la familia es lo más importante. Y eso sí que hay que cuidarlo. Un abrazo y buenas tardes. Gracias, Tessi.
4: Gracias a vosotros, Agur.
2: Agur. Son las 7 y 37 minutos. Tessi y Bozelle, aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Continuamos enseguida con el repaso a los marcadores y con más invitados.
3: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie pero tú creíste vencer si lloré ante tu puerta de nada sirvió barras de bar verte de amor os enseñé mi trocito
2: peor retales de mi vida fotos a contraluz me
1: siento hoy Cuando tanto te necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si lloran de tu puerta De nada sirvió
4: Barras de bar Verte ve.
1: A contra luz.
3: Y
2: otra vez. Tenemos 20 minutos para las 8 de la tarde. La verdad es que también la selección musical de muchísimo nivel. Frío, frío es una canción tremenda. Y e insurrección, ¿qué vamos a decir de insurrección? Pero es que tenemos tanta intensidad en el programa, tanto deseo de hablar con nuestros invitados y agradecer además su presencia en el estudio central de Radio Victoria en días tan complicados. En el caso de Tesi viene de Donosti es... Plata, campeona, campeonato de España de eh, triple salto con 18 años en la categoría absoluta. Ha venido de Donostia con la familia, ha estado con nosotros y ahora a compartir también este tiempo de ocio que tiene con la familia. En el caso de Candido Arroyo, se marcha de vacaciones y ha venido también para estar con nosotros. Ha estado con Santi en Granada y nuestro próximo invitado viene de trabajar en este momento, o sea que después de una jornada laboral de me parece que 12 horas, pues viene aquí el Estudio Central de Radio Vitoria. Antes de ir con él, en ECO, repasamos un poco cómo están las cosas en cuanto a marcadores y los diferentes movimientos de los partidos en juego. Bueno, pues recordamos que en Primera División hay ahora mismo un partido en juego
5: que está ya en el minuto 8 de la segunda parte, continúa el empate en el estadio Alfonso Pérez Muñoz, en Getafe Getafe 0, Osasuna 0, ya digo minutos 7-8 de la segunda parte, en segunda división sí que ha habido un gol, lo ha marcado el Málaga, en ese partido en Castellón, están ahora en torno al minuto 70, es decir, quedan unos poquitos minutos en el Castellón 0, Málaga 1 y también quedan 20 minutos en el Alcorcón 0, Tenerife 0, además de todo esto recordamos que ya en primera división se ha disputado un partido con la victoria del Villarreal por dos goles a uno frente al Eibar, también en segunda ha habido un partido, el Miranda es 1, Oviedo uno y recordamos por último que en este momento debería estar jugándose ya el primero de los encuentros, no el primero, lo, los dos primeros encuentros de la primera jornada de la Liga CB, pero los dos partidos que abrían la competición han sido aplazados, el Monbus Obradorio fue labrada mañana se va a jugar a las 10 de la noche, todavía no tiene horario definido el eh, Tenerife Zaragoza, que se iba a disputar en el día de mañana, y el lunes se va a jugar el otro aplazado hoy, Juventud de Badalona Unicaja, a las 9 menos cuarto este sí, se va a jugar el Gran canaria bilbao básquet y también, desde luego no hay noticias en sentido contrario, a la misma hora, nueve menos cuarto el Guipúzco básquet
2: real Madrid Y está el partido parado en el Sadar en el duelo entre Osasuna y Getafe porque de nuevo el Bar está interviniendo en el duelo entre Villar Villarreal y Ibar ha intervenido en muchísimas ocasiones ahora mismo hay un gol de cucurella que vamos a ver si finalmente es eh, admitido o no por parte sí, del colegiado que o lo o da no es Cucurella, sino Cucurella es el que hace la asistencia y finalmente el tanto para el conjunto de Bórdalas, que recuerden el próximo sábado visita el campo de fútbol de Mendizorroza, Getafe 1, Osasuna 0. El partido es en el Alfonso Pérez Muñoz, eh, no en el Sadar. Bien, el pasado fin de semana se celebró la iniciativa solidaria Everesting Áraba 2020. 12 ciclistas amateurs se propusieron ascender 25 veces al puerto de Opacua, acumulando un desnivel similar a la altura del Everest, 8.848 metros. Un acto ...a beneficio de la Fundación Vicente Farrer... ...y para enviar a la India bicicletas... ...para que los niños pudieran ir a la escuela... ...se consiguieron 255 bicicletas... ...y descubrimos, entre otros... ...a Juanma Echevarría... ...un hombre que... ...ha tenido presencia en la Transpirenaica... ...en los Alpes, en Dolomitas... ...pruebas en bicicleta de montaña... ...pruebas en bicicleta de carretera... ...trekking, hace seis años subió en un año... ...129 veces al Gorbea... ...también... Hubo jornadas en las que ascendió cuatro veces al Gorbea, un todoterreno con la ilusión de un juvenil, Juanma. Estamos aquí en directo en el estudio de Radio Victoria. ¿Qué tal la red Salud, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bien bien. Bienvenido. Tiempo no tienes para aburrirte, ¿eh? Estamos viendo. <ríe> bueno, eh, me ayudan en casa.
1: No, no solamente lo, lo de uno, sino que si no tienes el apoyo en casa que te permiten el poder hacer estas cosas, pues es, es complicado. Pero bueno, va bien, la cosa va bien. Todavía, Juanma, suponemos con el recuerdo de las 26 ascensiones a Paco, ¿no? Pues sí, estamos todos que no nos lo creemos, eh, porque fuimos casi todos los que lo conseguimos, eh, dos personas no pudieron, pero tenían sus motivos, eh, no fue que, que no lo intentaron, sufrieron también en lo que hicieron y se merecen también el, la misma alabanza, ¿no? Empezó a las 3 de la mañana, recordamos, a las 3 de la madrugada del domingo y terminó casi en la madrugada del lunes, ¿no? Eh, sí, en la última persona lo hizo, lo acabó a las 11. Sí. ¿Y en tu caso cuánto tiempo te costó
2: las 26 ascensiones? A mí
1: 14 horas me supuso, sí, que también es un esfuerzo y que no es para hacerlo todos los días. 14 horas, ¿y el que más hizo cuánto tiempo estuvo? El que más, sí, el que más, eh, pues estuvo desde las 3 hasta, hasta las 23. 23 o sea, horas, que... qué barbaridad. Sí, sí. Comiento de cara en la subida y de culo en la bajada, ¿no? Sí, fue complicado, fue complicado que salió... La, las subidas de la noche al final creo que a todos nos gustaron y, y que estuvimos muy tranquilos porque no había ningún vehículo y bueno, íbamos a nuestro ritmo, no te das cuenta lo que está subiendo y de repente apareces en, en la cima... Y los primeros que empezaron a aparecer fueron los cazadores con los coches que bueno, subían sin más y luego ya empezó ya la circulación a complicarse, apareció el viento al mediodía y, y bueno, fue, fue más difícil y más peligroso también, sí. Mm. Y eso
2: que en tu caso, como eres un poco seguro segurolas, te dijiste, "Oye, el GPS no me marca las 25 por si acaso,
1: una de extra, ¿no?" Pues sí, me tengo que sí, ese no lo puedo evitar, soy competitivo y la, y lo del Strava tenía que figurar bien. Oye, ¿cómo se mantiene la concentración? Y
2: sobre todo la motivación para estar 14 horas, y tardaste mucho menos que la mayoría de los compañeros, encima de la bicicleta, subiendo y bajando el puerto de Opacua, que además al final se convierte, además de un sufrimiento, porque en fin, todos conocemos Opacua, en una rutina, ¿no? Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo.
1: Bueno, a mí me ha dicho mucha gente eso de cosas que, pues, subidas a Borrea, que dices, ¿cómo subes tanta Borrea? como tal? Bueno, el, cada subida es, es algo especial, no sé, yo siempre valoro todo lo que estoy viendo, yo no soy capaz de ir con música, no, soy, no sé, yo disfruto de lo que veo y, y el momento, ¿no? Entonces, eh, la cabeza sin duda es importante. Pero un
2: matiz, eh, Juanma, no es lo mismo la bici que ir andando.
1: La bici uno sufre de manera distinta. Sí, claro, claro, es distinto, es totalmente distinto, pero el... No sé, la bici engancha también, eh, la bici tiene algo especial, por algo hay gente aquí en Vitoria que tiene 74 años y siguen yendo a la Plaza de la Constitución, se siguen juntando y siguen disfrutando de la bicicleta y, y siendo felices. O sea que a ti la concentración y la motivación en ese sentido no, no, no tienes que hacer un esfuerzo, sino que te sale. Me sale, sí, a mí me sale porque estoy acostumbrado a ir solo, he hecho cosas de, de, un poco grandes, de, de varios días seguidos, de estar solo... El, el de sufrir, el estar solo, el encontrarte a altitud, eh, una granizada, una nevada y, y tener que seguir y, y tener que seguir una línea de del GPS y, y bueno, son momentos complicados que a veces pues cuesta superarlos en ese momento, pero que luego se agradece. Y luego además se agradece porque en este
2: caso el reto solidario, que era el origen fundamental de la prueba, se consiguió, ¿no?
1: Sí, sí, el, estamos todos encantados. Todavía no lo hemos llegado a asimilar del todo el, la importancia que ha tenido, el, lo, lo que se ha extendido, por lo que la gente está comentando y, la, bueno, y que ahí están las bicicletas, que es lo más importante que se ha conseguido y que ha sido un esfuerzo de, de todos. Todo ello de la mano de la Fundación Vicente Ferrer. Sí, sí, eso ha sido la, la gran fuerza y el gran apoyo para todos, el, porque también era una motivación saber que estabas haciendo algo para, para alguien que realmente lleva años molestándose y haciendo las cosas bien. Y
2: va a haber 255 chavales y chavalas que van a
1: poder ir a la escuela en bici. Sí, además estamos el, la gente que ha hecho el esfuerzo de, de que gracias a ellos ten, se han conseguido esas bicicletas. El, se está haciendo ahora el tema de cómo se apadrinaban estas bicicletas, el personalizarlas el, con el nombre cada bicicleta de, de, de esa persona que ha ayudado y ha contribuido a que, a que esa gente se, le cambie la vida.
2: Con el éxito que habéis tenido en este reto
1: solidario, ¿tenéis en mente ya la siguiente aventura? No, no, porque empezamos, eh, empezó alguno a poner en el grupo de Guasa ya algo de que nuevas historias y hemos dicho, oye, mejor tranquilizarnos, mejor continuar con esto que no ha terminado y que todavía la gente está ayudando y, bueno, pues si se consiguen más bicicletas es mm, más niños que, que van a cambiar su vida.
2: Lo que es evidente es que a ti te va la marcha.
1: Sí, bueno, claro. Si tienes que elegir entre bici de montaña, bici de carretera y el trekking, ¿con qué te quedas? El... A ver, de, de chaval empecé con la de, en la de carretera porque no conocía otra cosa. En Inglaterra probé, probé por primera vez de, bordeando un lago... Eh, ...alquilando una bicicleta, una bicicleta de montaña... ...y aquello me abrió los ojos, dije, ¿Esto, esto es increíble... ...pero me pillaba el mal momento que estábamos comprando una casa... ...y bueno, pues mi cuñada apareció por allí... Eh, me, ...me dijo que la acompañara, compramos una bicicleta aquí en Vitoria... ...y cuando llegamos a casa me dijo, úsala lo que quieras... ...entonces, pues bueno, eh, se, me, se me abrió el mundo. Oye, nos ha dicho un pajarito que tienes una media de 50 subidas al Gorbea
2: al año... ...una media, pero que hay... ...un año creo que hace cuatro o cinco años... ...que
1: subiste... ...129 veces al Gorbea... ...sí, eso fue... ...me enteré de Iñaki... ...que tenía una apuesta de 90... ...90 Gorbeas andando... Eh, ...un chico de Vitoria... ...y... ...que tiene familia en Murguía... ...y entonces... Me, ...me encontré con él un día... ...y... ...bueno, iba con... ...también con... ...pues con amigos... ...y... ...y entonces dije... ...bueno, pues yo voy a intentar 80... ...y bueno, pues me piqué, me piqué... ...y empecé a subir... ...algunas... ...algunas mañanas... ...hasta dos veces... En, un, luego en, en noviembre subí una de tres veces y acabé con 129. Acabé con 129, un poco entristecido porque había ot, eh, otra persona eh, de amurrio que, que bueno, pues eh, este a nivel muy personal también eh, había hecho 131 ese año eh, andando. ¿No será Abel? Andando, no, ah, no, no. Uh -huh. Y este creo que hacía, hacía arte, bueno, el deporte rural también. Uh -huh. Y entonces, pues a mí me dio rabia porque yo había subido el día que, nos, el último día que nos encontramos allí, me parece que era el día 30, eh, yo había subido dos veces, que me costó muchísimo la humedad que había, y, y él al día siguiente iba a subir una. Él consiguió subir a pesar de que nevó y yo porque nevó no, no pude subir porque yo hubiera subido las dos veces y, y hubiera acabado en 131, que me gustaba el número, me parecía como algo mejor, ¿no? Y empatarle a él, claro. O sea que él tenía 131 y tú 129. Yo 129, sí. Bueno, tienes un reto ahí <risa> Bueno, ahora, 2021. a ver, la edad adelante el, la sigo con la bicicleta de montaña pero no sigo en, en lo mismo ya mi objetivo, antes solo tenía la bicicleta de montaña mi objetivo era gorbeas, gorbeas eh, ahora sigo con la edad de montaña pero tengo, pues he ampliado voy a otros sitios, bajo mucho a la zona de Orozco Colometa, bueno, me, la zona de China todo eso pues me sigue, me gusta mucho y, y bueno, ya no me centro tanto en Gorbeas, aunque la última vez que he andado en bici ha sido Gorbea. Pero ¿Esto que estamos diciendo ahora es en bici o andando? No, siempre en bici, yo siempre en bici. Siempre en bici,
2: qué barbaridad. Sí, 129 sí. subidas al año en bici al Gorbea. Oye, ¿y el día que hiciste las cuatro subidas en una jornada?
1: Sí, eso fue otro año que, bueno, pues de, me hice un planning de subir de la parte de Álava... El, por distintos sitios y bajar por distintos sitios eh, subir por la parte de, de, de la Robi, por, por de Zárate, por Murua eh, y bajaba por un sitio subía por otro y bueno pues eh, sí, subí cuatro veces que fueron cuatro mil y pico de desnivel y no, no me acuerdo... Bueno, acabé subiendo oro, para decir uh -huh. lo que, que tenía el premio de oro. Uh -huh.
2: Oye, pero eh, hay muchos caminos no ciclables, por ejemplo, desde las canteras de...
1: de, de, de... Sí, justo antes de las canteras, eh, donde está el parking, hay sí. una pista que sí, sí, se puede subir. Bueno, es, es una subida fuerte, pero que empalma con la pista de Zárate, y, uh -huh. pero se sube bien, sí. Uh -huh.
2: Pero y lo de oro eh, también en su momento tuviste un reto de estos de auténtica locura, ¿no?
1: Esa locura me, me costó, me costó. Parecía que estaba agafada porque. El... ¿En qué consistía? Cuéntanos. Bueno, pues el, lo mismo. Eh, fui a las, empecé a las tres y media de la mañana. Me acerqué con el coche, lo dejé allí de base en Vitoriano y me puse a hacer subidas con el foco igual que, que en esta subida solidaria uh -huh. y lo que pasa es que bueno, no dije nada a nadie ni a compañeros ni a nadie yo me puse a subir y, y nada, estuve todo el día subiendo subiendo luego a la tarde terminó por ponerse a llover las últimas, eh, últimas subidas y bajadas fueron un poquito más complicadas más peligrosas pero bueno, me empezó a preocuparme otra vez el tema si sí se me iba a hacer de noche pero, y luego por la lluvia, pero al final ya vi que lo conseguía y, y bueno, pues eh, ahí está, eh, 45 subidas a oro, que, que bueno, me da mucha satisfacción también, eso era cosa personal. ¿Para un total de cuántos kilómetros? 252, sí, en, en oro, sí. En Opaco fueron 280 y algo. ¿Y cuántas horas en Oro? En Oro también fueron también 13 horas y pico, sí. Sí. El, bueno, hay prácticamente eh, había gente porque ahí estábamos más confinados, el, el tema de, me parece que solamente eh, podíamos en, las, en, la, en lo que era en Euskadi sin sí. movernos más, entonces la gente todavía no se movía tanto y, y bueno, pues no, no hubo tanto, bueno, bicicletas muy pocas, eh, realmente me parece vi dos o tres y no me acompañó nadie a subir ni nada, el, que bueno, pues eh, al final era más el tema de cabeza y de saber que lo tenía que hacer. Mm. Tremendo, ¿eh? ¿Tú ahora qué edad tienes, Juanma? 57, esa es la desgracia, que 57. tengo 57. Sí, sí. ¿Y la de oro cuándo fue? ¿Cuánto tiempo hace? Pues nada, eso ha sido el 13 de junio. O sea, que ha sido el año pasado. No, no, este año, ahora. ¿Hasta este año ha sido? Sí, sí, ya, ahora, eh. por lo del confinamiento Ajá. y por eso te digo que... O sea, que hemos lo has hecho que... con 57 palos. Sí, sí. Bueno, oh, pues no está nada mal, ¿eh? <ríe> no está mal, sí. Bueno, bueno, este año... El, 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 mi entrenamiento ha sido andar en bici, como siempre, yo nunca hago nada específico, pero sí que me he ido picando un poquito con las largas distancias, y habré hecho más de 15, de más de 200. Pues has hecho cuatro caminos de
2: Santiago, eh, uno de ellos con etapas de 200 kilómetros, ¿no? Sí, le empecé con un,
1: con un compañero de trabajo, el, la primera vez, el, y la tercera, pues me quise ver a ver qué podía hacer. El, eran las primeras veces que empezaba a hacer cosas, era mi, mi tercera salida en una pues en una, una cosa de estas etapas, y, y bueno, pues con mi bicicleta de montaña, 100% camino, el, subiendo a Cebreiro por, por la fava todo, el, lo hice en cuatro días y medio. Joder. Sí. El... Contigo los dueños de los albergues no hacen, no hacen negocio pues por el, Además me, llega, me veían llegar a las 7 y media, 8 de la tarde el, mmm, Yo creo que asustaba la presencia de cómo llegaba el Lleno de polvo y el aspecto que llevaría Incluso en dos ocasiones me pasó de que estaban rechazando a ciclistas Porque estaba lleno y a mí me metían dentro Ajá. Aunque sea en un colchón en el suelo Pero me decían, po, po, tú para adentro No me <risa> extraña Esto con la bici de montaña Con la bici de carretera llevas menos tiempo, ¿no? Sí, sí, eso ha sido de pues, hace cinco años o así como mucho y bueno, pues la verdad que no pensaba que iba a disfrutarlo tanto, pero, pero bueno, también me da mucho juego y, y bueno, acabo menos destrozado también. Has hecho la Bilbao Bilbao, eh, la de Castro, la que abranta huesos
2: y luego has hecho pruebas en Alpes y en Dolomitas. No, no, es de, hay, hay no he de hecho montaña. pruebas, ahí no. bueno, seguía
1: rutas de gente que veía en internet, El, yo veía una ruta que me gustaba de cercano a los 800.000 kilómetros y uh -huh. iba con mis 10 días de vacaciones y eh, gracias a mi mujer que me, me ha permitido hacer esas cosas. Y, y bueno, pues eh, ahí en la soledad, de, con una mochila de ocho kilos, a, a disfrutar de la bicicleta porque yo empiezo a las siete y media y acabo a las siete y media, ocho, pues dependiendo lo que vaya a ver, donde, donde vea que pueda haber una población para quedarme. Y, y, bueno, no voy a una etapa de cosas eh, que tengo el albergue, no, no tengo nada. O sea, yo ando, le doy pedales y a donde llegue. Este año ha sido un poco extraño, por lo que todos sabemos, de la pandemia. Pero un año normal, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros puedes hacer tú? Pues he ido, me he ido atontando cada vez más. Eh. ¿Eso quiere decir que más o menos? Cada vez más. Cada vez más porque el año pasado, que fue el, el año que más he hecho, eh, fueron 16.000. Y este año ya, ya, ya voy ahí. Y estamos en eh, septiembre. Sí, sí, eso es. Claro, el el primer día que nos dejaron andar en bicicleta cuando estábamos confinados el, el, que era solamente dentro del municipio, pues ahí el primer día hice ciento y pico y entonces oh. ya me pusieron el estrabo alguno a ver que, cómo podía ser posible tal. y tal. le digo, pues mira un poco el mapa y verás que, que es dando vueltas allí y sin más así que al día siguiente ya, pues ya que me había puesto eso, dije, bueno, pues me voy hasta, hasta el, la autopista la entrada de la autopista en Altuve y, y me voy hasta el, la frontera con Manurga y me hice 200 intenta. <risa> Qué locura. Es Juan Echevarría. fíjense, ¿eh? es, tiene, tiene su trabajo, como todos tenemos el nuestro,
2: pero tiene una pasión, que es la bicicleta, y a través de esa pasión, con 57 años, sigue haciendo las cosas que nos ha contado en directo en la sintonía de Radio Victoria. El otro día tuvimos la oportunidad de conocerle a través del reto solidario opacuo, de Pacua. nos llamó mucho la atención y queríamos conocer un poco su recorrido personal para que ustedes también pudieran compartir con él las, entre comillas, locuras que este hombre tiene a bien realizar en su tiempo libre. Juanma Echevarría, ha sido un placer, muchísimas gracias, y seguimos en contacto porque esto, entendemos, tal y como
1: te vemos, no para. Pues sí, gracias a vosotros, y el tema solidario también lo he conocido recientemente, y es otra de las cosas que creo que me va a picar también.
2: Un abrazo y muy buenas tardes a Saldeón. Vale, a Saldeón. Bueno, vamos acabando. Tenemos un minuto y medio para las ocho. No nos queda más que para hacer una recapitulación final de cómo nos ha ido la tarde deportiva. Pues recordemos que la
5: cosa más espectacular de la tarde ha sido la penúltima etapa del Tour de Francia. Ha ganado la Contralog Pogachar, que se hace con el maillot amarillo, con el Mayot blanco y con el Mayot de la montaña. Segunda plaza en el podium para Roglic a 59 segundos. Tercero, Richie Port, que ha hecho una fenomenal contra el El cuarto, Mikel Landa, que ha defendido fantásticamente su posición y que además ha conseguido superar a Superman López, que se ha caído en la jornada. Así que, Pogachar amarillo. Segundo, Roglic. Tercero, Port y Cuarto, Miquel Landa. Y además de esto, fútbol definitivo ya ha concluido el Villarreal, 2-1. Está en juego a falta de 18 minutos el Getafe 1, o sea, es 1-0. Esto en primera división y además tres amistosos de la tarde en partidos preparatorios. Amorebieta 1, Alavés B1, Athletic B1, Deportivo Alavés Gloriosas 3 y Vitoria 0, os sea, es 1-B2.
2: Y mañana el Vasconia que jugará frente al Valencia en el Bues Arena, el Deportivo Alavés jugará en Granada frente a Granada y todo esto y mucho más lo contaremos, Dios, mediante en directo aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Así que nada más, amigos y amigas, lo dejamos aquí. Será hasta mañana, un saludo, un placer Abur, hasta mañana